1: Bah, J'ai hésité à ramener The Blaze d'ailleurs
0: Vous les connaissez
2: Euh... Non Quand on dit ramener en général c'est les ramener dans le son d'après Ah ok Je podcast
0: avec The Blaze
2: A chaque fois on dit ouais on a ramené machin Ils sont en mode ah ouais vous êtes potes avec Non non (rire) on l'a ramené en mode on en a parlé quoi (rire) Salut c'est Luis Petrouchka
1: Et salut c'est Clément
2: Et vous écoutez bien le son d'après bienvenue dans cet épisode spécial du Son d'après, je suis Louise et comme toujours je suis accompagnée de mon meilleur binôme, j'ai nommé Clément, bonjour. Salut salut Comment vas-tu
1: Écoute, ça va très bien, je, j'adore ces formats vie de, de, voilà, bien ces sûr. formats de podcast.
2: On est aujourd'hui dans un épisode spécial bien sûr parce qu'on est avec une invitée de qualité, c'est Ambre, bonjour. Bonjour Bienvenue dans le Son d'après, on merci est bien. de te recevoir. Merci, merci. Euh, pour te présenter en quelques mots, t'es photographe, euh, notamment dans le milieu de la musique mais pas que, et euh, aussi de la danse et tu réalises aussi des, des clips. Tout à fait. Euh, tu as notamment travaillé pour faire un peu de name dropping mmh. avec euh, Johanna, qu'on aime beaucoup ici, mmh. euh, avec aussi Soso euh, Sosobanes, SCH, Niska, Hamza, Davinor, le Juice Imenes, et je vais citer que parce que sinon ça va être un peu
0: long. <rire>
2: et en gros, bah, dans ce podcast, nous on reçoit euh, souvent des personnes qui travaillent dans le milieu de la musique, mais je crois que c'est vraiment la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui a vraiment un pied dans la direction artistique et l'aspect visuel. Okay. Donc on a hâte de discuter de tout ça avec toi, mais aussi forcément de ton parcours d'auditrice et de mélomane. Mm. Mais avant de commencer à discuter, s'il y a des gens qui découvrent tout juste le son après, Clément, est-ce que tu peux nous rappeler le concept de ce podcast
1: Tout à fait. Le son après, c'est un podcast de découverte musicale qui sort un lundi sur deux et où on, globalement on partage nos kiffs musicaux du moment, en espérant vous aider globalement à alimenter vos playlists. Aujourd'hui, du coup, on a demandé à Ambre de ramener deux tracks, euh, voilà, que tu qui sont chers à ton cœur, et tu vas nous dire pourquoi. Et nous, on a chacun ramené un morceau, euh, pareil, euh, qui n- que tu nous as inspiré, ou en tout cas okay, sur lequel on a envie long. de discuter avec ouais. toi, euh, en espérant, euh, soit qu'on te les fasse découvrir, soit au moins déjà qu'on te les fasse euh, apprécier. Ok, trop cool. On verra, tu nous, ouais. tu nous diras ce que tu en penses, euh, et tu as le droit d'être honnête. Euh, c- <rire>
2: <rire> <Voilà>. <rire> tu as le droit de dire que tu détestes. C'est nul. <rire> Exactement.
1: C'est ça aussi, euh, on aime bien débattre euh, de la musique, donc euh, sans toi libre... Euh, À ce euh... (rire) niveau-là. De vous dire que nos choix sont nuls. (rire) Let's go. Et puis, euh, je le rappelle avant, mais du coup, il va certainement y avoir un certain nombre d'artistes qui vont être cités pendant... Enfin, d'artistes, de clips, de références qui vont être... Vous pouvez retrouver tout ça dans la description du podcast. Ça, c'est une première chose. Vous pouvez évidemment vous abonner, penser à ce podcast... Euh, à nos Instagram respectifs. On donnera évidemment aussi voilà, Il y aura le tien. Tout Ambre, dans les notes. Tout dans les notes du podcast. Et puis vous, vous allez pouvoir retrouver les quatre sons euh, que vous allez écouter aujourd'hui dans la playlist du podcast. Et puis bah voilà, voilà, on a fait à peu près le tour. Ouais, c'est pas mal. Ouais.
2: On peut donc commencer. On peut cet commencer épisode. à discuter carrément. Trop Commençons. bien. Eh bien, Ambre, la première question qui est un peu euh, bah, toujours la même qu'on pose à nos invités. C'est un peu genre, c'est quoi tes, tes premiers rapport à ton premier rapport à la musique, tes
0: premiers souvenirs musicaux. Mes premiers souvenirs musicaux. Alors, moi j'ai les parents divorcés depuis que je suis bébé mmh. et les deux sont très 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 mélomanes euh, donc j'ai pas de premier souvenir en fait. Enfin, c'est. c'est, c'est ouais, t'en c'est, as plein à mélanger quoi. C'est vraiment depuis que je suis née, on écoute énormément de musique d'un côté et de l'autre, ils ont des styles très très différents. Mon père est très très hip hop, très euh, un peu moins RB, mais ça c'est plus mes tantes. Euh, après, avec une culture hyper ouverte aussi, très rock, etc. Ma mère est plus euh, chanson française, musique du monde. Euh... Donc euh... ouais donc t'as baigné dans un univers ouais, hyper tôt. Vraiment, vraiment.
2: Et ouais, puis
1: éclectique en plus. Hyper coup, éclectique,
0: hein. c'est, la, c'est la chance que j'ai eue. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont marqué quand t'étais petite euh...
1: Les premiers qui te dans... marquent, ouais. ouais. Premier que tu retiens, quoi euh...
0: Les premiers que je retiens, vraiment... Euh, quand j'étais toute, 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 petite, je faisais des fixettes sur des artistes hyper nuls. À 4 ans, j'étais fan de Florent Pagny, genre. <rire> Trop bizarre. Ouais. Mais après, c'était beaucoup les, les artistes que, que mes parents, ils écoutaient. Donc, mon père, ouais. euh, énormément de Bob Marley, énormément de Dr. Dre, un peu de R&B avec mes tantes, on dansait quand j'étais toute petite. <rire> Ma mère, énormément de Björk, Lassa, musique espagnole, euh, Claude Nougarro, très grande fan aussi, ma mère. Donc, franchement, euh, c'est, c'est hyper éclectique. C'est hyper éclectique, ouais. vraiment, c'est, c'est hyper varié. Euh, hyper ok. Euh,
1: voilà. Donc, ça, en fait, c'est, c'est hyper naturel depuis le début euh, ouais. que la, la musique est présente dans ta vie, quoi.
0: Exactement. Après, j'ai une cousine que je voulais copier. J'ai toujours un peu marché dans ses pas jusqu'à mes 12 ans à écouter énormément euh, ce qu'elle écoutait aussi. Hum. Mmh. Franchement, euh, j'ai pas de premier souvenir. J'ai toujours grandi dans énormément de musique, écouté mmh. énormément de musique super différente. Je veux c'est à la limite le premier CD que j'ai demandé à avoir, mmh. vraiment. Ouais. Euh, c'est quand j'avais 7 ans et c'était le CD de Amel Bent. J'étais trop fan d'Amel ah Bent. Ouais. J'avais... Non, j'avais 6 ans. C'était 2005, je crois. Et c'était le premier CD ah, que j'ai vraiment demandé quoi. à avoir, c'était Amel Bent, Viser la lune, 5 piges, <rire> trop fan. Et trop bon CD, en plus je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps, je suis en mode « waouh ». Le pire, c'est que je me souviens des musiques, parce que j'écoutais
1: en boucle, en boucle, ouais. en boucle ah, en Souvent, boucle. c'est ça, C'est ces mmh, morceaux mmh. que tu as écoutés dans, dans cette période, Mais les euh... lyrics, tu les connais par cœur. Ouais, vraiment arrive,
0: grave. J'ai un vrai souvenir tactile avec les CD, je demandais à chaque fois à mon grand-père… Euh... Des CD à Noël, c'était le seul cadeau, je lui demandais le CD que, j'avais, que je voulais le plus dans l'année. Du coup, j'ai beaucoup de CD chez moi et euh, j'ai plus ce rapport là du tout maintenant à la musique. Mais c'est vrai que c'est des CD où je les connais vraiment par cœur, par cœur, alors que maintenant avec le stream... Oui, ouais, ouais, c'est ça, T'es, tu as
1: plus, plus ce même rapport à l'objet ouais, ça, ouais. et même la valeur de, ouais, de mmh, l'album mmh, en mmh. lui-même. Quoi. Je
0: pouvais écouter le même CD pendant trois mois euh, en boucle à fond.
2: Et est-ce que, du coup, euh, tu vois, tu parlais de tes parents, euh, du fait qu'ils ont, eux, euh, euh, plein d'influence musicales ouais. et tout, est-ce que toi, tu te souviens vraiment du premier truc qui t'a marqué, genre, peut-être euh, plus loin que petite, tu vois, mais genre, oui. ado, où es en mode, ça, ça va être ma musique, c'est la ouais, musique c'est que je kiffe, tu vois. C'est ça t'as ouais, c'est où l'impression
1: que tu te détaches vraiment de ce qu'écoute euh, ton entourage. Je Ou pense ça parents, s'est
0: vraiment fait en plusieurs temps. Euh, bah après mon père en vrai, on écoute toujours un peu euh, les, <rire> les mêmes trucs. Et j'arrive chez mon père, il en met. Écoutez, les des singles de PNL, j'suis... ouais, c'est marrant, mais euh, <rire> mais euh, ouais, je pense ça s'est fait en plusieurs temps. Il y a eu euh, Kit Caddy quand j'étais en sixième. Mmh. Vraiment, euh, je me suis dit c'est incroyable et ça mon père écoutait pas trop pour le coup parce que c'était un peu plus niche pour. Euh, parce que c'était un peu plus impuriste à l'époque. Euh, Kid Kuddy, énorme gifle. Le dernier, le dernier album de Diams aussi, quand j'étais en CM2, où elle parlait de sujets super deep. Mmh.
1: Ouais, ça, je me souviens moi aussi. Je vraiment. Me... C'est vraiment là où je crois que je me prends Diams. Où ah tu
0: ouais. te le prends, t'as 10 ans, t'es en mode, waouh, qu'est-ce que c'est la vie <rire> Et après, en vrai de vrai, c'est euh, 2015, avec l'arrivée de la trappe, où je me suis dit, je crois que c'est ce que j'ai voulu écouter toute ma vie, en mode euh, vraiment... Euh, Énorme gifle de toute façon musicale mmh. cette année-là, on va en reparler. <rire> mais, euh, mais ouais vraiment l'arrivée de la trappe, euh, j'ai plongé dedans et, et voilà, hein, ça s'est jamais arrêté. Euh...
1: Encore aujourd'hui quoi. Ouais. Encore aujourd'hui. Bah, je pense que c'est une, plutôt une bonne transition à mon avis pour, euh, pour que tu <rire> nous parles de, du premier artiste du jour. Euh, est-ce que tu peux nous dire qui tu as choisi et pourquoi
0: Young Thug. <rire>
1: Ça sent la fatalité, mais c'est tu sais, vraiment. Ah, euh, c'était l'élu.
0: Ouais, c'était vraiment l'élu. Déjà, on, moi et ma cousine, euh, on écoutait Lil Wayne depuis qu'on était très petite donc forcément en découle euh, ouais. Young Thug, mais euh, mais ouais, Young Thug. Que dire en vrai C'est, je sais pas, pour moi c'est vraiment le le goat, la manière de travailler, la voix, ce genre de voix aussi. — Très particulière, la manière dont il a inspiré aussi la trappe française après, avec Hamza par exemple, t'écoutes son dernier ouais. album en vrai, t'écoutes, t'écoutes trop Young Tug dedans, enfin dans les inspirations tu vois, ouais, je suis très sûr. fan d'Amza, ouais. mais tu, tu sens vraiment la manière de...
1: — Bah comment lui aussi ça l'a muté quoi.
0: Ouais, — Ouais, grave, 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 et je pense qu'il nous a tous traumatisés. Moi j'ai choisi Young Tug parce que c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué sur cette année-là, mais j'aurais pu en vrai en dire un nombre incalculable euh, d'autres. J'aurais pu dire Travis Scott, j'aurais pu dire euh, Drake, j'aurais pu dire trop 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 de gens, des trucs niches. En fait, c'est une année où vraiment, euh, moi j'étais en seconde, je me souviens, et je passais mon temps sur SoundCloud à, <rire> à diguer les trucs les plus niches que personne connaissait. J'écoutais beaucoup plus de rap américain à l'époque que j'en écoute maintenant. Je suis un peu perdue maintenant, mais vraiment des trucs à 100 vues sur SoundCloud <rire> de rappeurs... Euh, que personne connaît ou euh, qu'on pop et qu'on disparu G-Stash, Léo, Di Marco, euh, tous ces mecs à l'ancienne mais pour moi après je préfère Young Tech parce que tout le monde va le connaître c'est pour ça que je l'ai choisi en élu ouais. mais j'aurais pu en choisir vraiment plein 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 d'autres et du coup c'est... Tu... on écoute peut-être
1: ouais je pense qu'à mon avis on peut certainement écouter et moi je suis curieux que tu nous dises peut-être le pourquoi de ce morceau là et, ouais. et puis après on, va... on continue les euh, discussions
3: We got London on the track Honey men, honey men Dropped on the head of any nigga Want it, man Pop me, yeah, Xanny I'm fast, I'm so fast I'm so faster than Sunny man True to man, true to man True to my nigga True religion, boo. I bet she a Jew You can't prove a point But you know you so doomed You know you so doomed That's why I'm so loved With no clue Don't know what to do Overloud, overloud. How overloud Don't need niggas They know how to kill cows. She made that d grow, Now it'll be like a town any, man.
1: C'était Young Thug avec With That, en featuring avec euh, Duke.
0: Le gourou.
2: <rire> Le premier morceau choisi par Ambre. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton, ton histoire avec la trappe Parce que tu nous as dit, ok, c'est un truc qui m'a marqué de ouf et tout. Qu'est-ce qui te
0: marque dans cette musique qui fait que tu te butes à ça quoi et
1: Particulièrement dans ce morceau, du coup, ouais, ça, moi, ça m'intéresse. Ouais. Hein.
0: Déjà, ce genre d'instrument, je les aime trop. Ce petit ouais. piano-là, c'est ce genre de prod que tu retrouves avec euh, Love Me de... Euh... Lil Wayne et Drake et tout. Enfin, ce genre de problème elle, elle touche trop. Mais après la manière dont Young Thug a de... Je ne sais pas comment définir. Après, tu sais, c'est de la musique en mode ça te touche, ça te oui. prend, c'est dur de... Qui peut poser comme ça C'est trop bizarre. Tu vois, il y a pas... En fait, il n'y a pas de règles. Tu peux pas dire qu'il découpe parce qu'il ne découpe pas vraiment. Il... Mmh. il chante, il utilise l'autotune à la perfection. C'est euh... C'est une maîtrise totale, c'est, c'est l'excellence.
1: Mais je te rejoins sur la, l'interprétation. Je trouve qu'il y a. Il, en fait, il amène. Moi, je pense que c'est ça à l'époque aussi. Euh, parce que je me souviens très bien mmh. que cet album, je l'ai assez martyrisé aussi. Quoi. Je pense repartir, que c'est ça, vraiment ça. le moment aussi où je, j'en avais déjà entendu pas mal parler, ouais. Talk, mais c'est là où je me le prends vraiment. Et il a une espèce de folie dans l'interprétation. C'est tu, sais, tu, sais ça... tu sais jamais trop où il va aller en fait. Et en c'est en ça fait, qui est intéressant.
0: Exactement. Et j'aime bien par rapport à des morceaux euh, comme Lifestyle plus anciens et tout qui sont plus joyeux. Moi, j'aime bien aussi la fracture et un peu la pas la tristesse, mais je sais pas, les notes elles sont plus mélancoliques. Euh... Oui, y a une noirceur, ouais. C'est mes morceaux préférés en général de Youkdug plutôt que quand tu fais des trucs happy. Je kiffe aussi, je vais écouter, mais après ça...
1: C'est euh, peut-être je... moins ce que tu vas retenir, quoi. Ouais,
0: ce morceau-là, je les... en général, quand je kiffe des morceaux, je les écoute en boucle, en boucle, mais celui-là, c'était mmh. happy,
1: c'était trop. bah C'est vrai que puis bah, Barter Six, l'album ouais, dont était t'es extrait le morceau. Check, c'est globalement, je trouve que dans mon souvenir, il y a vraiment cette ambiance ouais, ouais, ouais. qui se décline sur les, euh, mmh, mmh, les 13 morceaux, sans être trop redondant dans mon souvenir. Donc euh, ouais, ouais, c'est un... Grand album, ouais. Mm-hmm. Moi, je, en tout cas, je te rejoins là-dessus. Toi, qu'est-ce que t'as pensé, Louise, du coup mais Moi, je suis pas
2: trop trappe. En fait, ouais. je crois que j'ai vraiment loupé le train. Euh, <rire> tu sais, genre, je regarde à 800 km, je suis en mode, j'ai tout loupé, toute cette session-là. Et du coup, euh, bah j'avoue que, tu vois, genre, comme ça, je kiffe, j'écoute le morceau, euh, ouais. mais je, je pense que je me le prends pas. Okay. Comme peut-être tu peux te le prendre, ou il y a un truc où je. Je sais pas trop en fait, juste c'est, c'est pas forcément euh, de la musique qui me parle et je sais que j'ai écouté plusieurs fois, enfin là tu vois je regardais un peu les albums euh, de Young Tech qui sont sortis depuis il y en a beaucoup que j'ai essayé d'écouter et que je me suis dit genre j'ai l'impression d'écouter le même morceau tout le temps ah tu vois ouais. et je pense que c'est un truc mais ça je pense que c'est un truc de non initié tu vois ouais. okay. c'est un truc de bah ouais, en je vrai sais, je connais okay. pas la trappe, je connais pas forcément euh, tu vois genre les ouais. m- ce qui fait qu'un bon morceau de trappe est un bon morceau de trappe mmh. tu vois et donc du coup je pense que moi c'est, c'est je sais pas, je <rire> sais pas où est-ce bon, qu'il faut que je En tout cas, ça,
1: ça génère pas forcément de l'émotion, quoi. c'est surtout ouais, ça. ça quoi.
0: Je l'attrape, c'est beaucoup, euh, surtout à cette époque, euh, c'était aussi vraiment ce délire d'interprétation, etc., j'ai, vrai, j'ai l'impression de dire que c'est un peu une musique aussi je pense de droguer il ouais. y a un vrai rapport avec ça, en vrai tu peux pas parler de trap sans parler de consommation etc ça change quelque chose à la mm-hmm. manière dont tu vas écouter des morceaux euh, et dont même, là, tu, tu, le prendre, dont même tu, tu le reçois
1: peut-être au moment où tu le reçois
0: découvre, etc. et du coup tout à
2: l'heure tu disais euh, que ouais, t'étais vachement euh, à diguer euh, du son ouais. euh, sur Soundcloud et tout euh, à l'époque, donc c'est ça, t'étais en seconde c'est ça ouais, que tu disais. j'étais
0: en seconde entre mes 15 et mes 18 ans, j'étais beaucoup beaucoup sur Soundcloud, une énorme que sur SoundCloud je sais plus du tout mais de tous les sons que j'écoutais à l'époque euh... et des trucs archi archi niche quoi ouais. mm-hmm.
2: Et du coup, c'est quoi ta manière de consommer de la musique aujourd'hui Genre, tu parlais du stream tout à l'heure, est-ce que t'es...
0: Elle a grave changé, elle a changé aussi parce ouais. que l'industrie a archi changé, ouais, donc... je pense. Déjà, j'écoute un peu moins de musique en vrai, qu'avant. Ouais. j'écoute un peu moins de musique parce que euh, bah, je commence à avoir un peu ce truc, déjà je travaille dans le rap, après particulièrement avec le rap français, je sais qu'il y a les artistes que je vais écouter mais je vais plus chercher parce que j'ai un peu ce truc aussi de... Ça fait... Là, ça fait deux, trois ans que je suis plus étonnée, tu vois ouais. Ouais. J'ai plus de, d'énormes coups de cœur, à part sur des artistes précis que j'écoutais depuis bien avant, qui vont sortir des, des albums que je vais me prendre. Mais, euh, mais on est vraiment dans la réinvention plutôt que dans l'invention pure, tu vois, typiquement okay. en mode... Là, je suis trop contente de l'album qu'a sorti Hamza, je suis trop contente de son démarrage, parce que pareil, je Hamza, j'ai écouté en 2004. 15, quand il venait de sortir je 24 sur Outre Culture. Et, euh, et c'est cool, mais t'es... Je me souviens de la première fois où j'ai entendu Hamza, où vraiment, j'étais en mode, c'est quoi, c'est un troll Qu'est-ce que je comprends pas Et trois écoutes après, je suis complètement accro à l'album. Ouais. Je ressens plus cette sensation-là avec les artistes de mmh. maintenant, tu vois. Je ressens pas ça avec la Jersey, je ressens pas ça. Enfin, tu vois, ça me... Ça me touchait un peu moins. Je respecte, il y a des artistes que je kiffe et tout, mais c'est vrai que euh, j'ai plus ce truc de diguer pour vraiment découvrir un truc hyper, hyper nouveau parce que je ressens moins, justement, une énorme nouveauté euh, dans dans les propositions maintenant. Et puis après, je sais pas, des fois, j'écoute aussi des podcasts, des trucs. Oui. Euh,
3: voilà.
1: temps de, le temps euh, ouais, imparti, il, a, il s'est juste réparti euh, différemment. Ouais, quoi. c'est ça. Et, et t'as la sensation quand même que ton. Depuis que tu travailles, du coup, dans cette industrie, mm. en tout cas, euh, que tu te retrouves notamment à, à clipper pour, euh, pour du rap, euh, que ouais, ton, ton oreille, elle a évolué à cause de ça Mon
0: oreille, elle a évolué. Je sais pas si c'est une question de d'oreilles qui évoluent. Je pense que quand tu connais aussi très 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 bien une industrie, ouais, tu plus cette naïveté que tu vas avoir euh, sur euh, des artistes émergents, ou euh... quand tu as passé soit tes années à diguer, soit à écouter vraiment tous les projets qui sortent, que ce soit par rapport au travail ou à la passion, au bout d'un moment, ouais, ton, ton oreille a perdu un étonnement et tu vas écouter un truc et tu vas directement sentir, ah ouais, le mec il est en studio, il a donné ça, ça, ça comme, comme ref à son beatmaker, tu, tu comprends toutes les inspires donc ouais, c'est ça c'est un mode de... Je dis absolument pas que c'est mauvais ou quoi. Je pense qu'il y a là, les artistes de la nouvelle génération qui sont trop chauds. Tu vois, la Lune, Rallye, euh, La Fèvre, tout ça. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup écouté. Mais je sais pas. Ouais, j'écoute un peu moins. Hein. Un peu moins qu'avant. Ça ne veut pas dire que j'aime plus le rap, etc. C'est mais c'est juste que ouais, je dis que plus je m'intéresse moins. En fait. Si ça me mmh. tombe dessus, tant mieux. Ouais, c'est ça. La Fèvre, ça m'a pris de ouf. SO la Lune, il m'a pris de ouf.
1: Simplement moins le temps. Mais euh, en fait, de euh, ouais, moins <rire> le temps et moins l'envie aussi de me oui. dire bon, Vas-y,
0: là, je vais, je vais aller voir, je vais aller niche un peu, qu'est-ce qui se passe en ce moment Ça me tombe dessus parce que ça prend, je prends, mais sinon, ouais.
1: Et du coup, pour revenir à, à cette période où peut-être où tu découvres le TOG, t'en es où toi, personnellement, de tes envies potentiellement Est-ce que tu sais déjà ce que, que tu as envie de travailler dans la photo, dans la vidéo C'est des choses qui te, qui te parlent déjà Est-ce que le rapport à la musique, il est déjà là, justement, dans un objectif peut-être plus professionnel ou...
0: Euh, alors à cette époque-là en gros moi j'étais en, du coup, j'étais en seconde, je venais de rentrer au lycée euh, dans un bac littéraire en option, euh, option cinéma, mmh. j'étais un peu paumée en troisième, je savais pas où aller, euh, je savais que j'avais beaucoup plus une patte littéraire, il y a une meuf de mon collège qui m'a dit il y a cette option-là dans ce lycée et euh, j'ai eu la chance de tomber sur un prof génial qui vraiment donnait sa vie dans l'option pour, qu'on, pour vraiment nous transmettre la passion du cinéma, etc. Et euh, il a vraiment bien fait son boulot. Euh, <rire> on faisait plein de petits tournages entre nous. À côté, j'étais inscrite... Euh, moi, je viens de Rennes. J'étais inscrite dans une association... Euh, ça, c'était en première. Je me suis inscrite dans une association de, de jeunes cinéastes. Euh, donc, en fait, on faisait plein de petits tournages amateurs, de gens mineurs. On mmh. se retrouvait entre nous. On avait entre... Euh, 13 et 18 ans et euh, si quelqu'un avait un projet moi j'ai écrit un court métrage de 3 minutes on était oh, bah vas-y moi je vais bien essayer d'être élec, je vais bien essayer d'être cadreur, je vais bien essayer d'être chef hop, tout ça, tout ça. Donc on a vraiment commencé avec ça mais, euh, mais en, en essayant vraiment quand même de le faire bien, de le faire vraiment bien mais c'était plus des courts métrages à l'époque pas du tout du clip et j'ai commencé vraiment plus dans la technique à la base moi j'ai une formation dans la, plus dans la lumière et euh, dans l'image en général. Et j'ai été prise à 18 ans en BTS audiovisuel sur Paris. Donc je suis montée sur Paris, j'ai eu la chance d'avoir été prise, d'avoir les bourses et tout, donc j'ai pu monter sur Paris. Sauf que bah, du coup, tous les gens avec qui je faisais mes tournages, ils n'étaient plus là. Euh, ouais. Et moi, ça me manquait parce que j'aimais trop faire mes, mes petits tournages. C'était ma petite zone artistique que j'aimais trop. Et il y avait un mec dans ma classe, mais qui était en option montage, qui est toujours mon monteur à l'heure actuelle, Juan, qui faisait des street clips tout seul. Il avait acheté sa cam et il partait clipper les mecs de son quartier. Donc je me suis dit, vas-y, toute sont des personnes, je vais faire la même chose. <rire> c'était à Saint-Denis, donc euh, donc c'était, il y a plein de rappeurs. Ouais. De quoi
2: C'était qui tes premiers street clips Tu te souviens un peu Il y de... avait des mecs de Rennes, il y ouais. avait des
0: mecs de ma ville. Le premier, pff, c'était un groupe de ma ville. Euh, premier clip qui s'appelait La Septième à l'époque. Après il y a eu un mec qui s'appelle KRL, pareil de Rennes. Après euh, il y a eu des mecs de Paris. Un mec qui s'appelle Ojimo Kunzi, Il y a eu un mec qui s'appelle Chinois. J'étais partie clipper toute seule avec ma petite cam, ma SFC. C'était marrant. <rire> et, euh, et ouais, plein de petits trucs, en fait, où je faisais tout. Hein. J'arrivais avec ma cam, cadrage, montage, étalonnage, tout, tout, tout. Mmh. Et en même temps, en BTS, j'ai commencé mes... En fait, je sais tout le temps les cours parce que le BTS, c'était vraiment une formation de télé. C'est pas les mêmes métiers, c'est pas... ouais, ça me genre. plaisait pas. Et j'ai commencé à travailler en tant qu'électricienne, là, pour le coup, sur des gros, gros plateaux de rap. Ouais. Donc vraiment rentrer dans le... Je travaillais avec NVZ à l'époque. Nicolas Noël, euh, son chef hop, etc., qui me prenait un peu sur les tournages. Donc là, j'ai vraiment mis le pied dans la vraie industrie du rap, mais en tant que técos
2: Et du coup, c'est quoi, électricienne Électricien, euh, t'es,
0: euh, t'es purement technicien, t'as ton chef électro, qui lui-même. On faut savoir que les tournages, il y a une énorme hiérarchie. Ouais, hein, c'est dit. vraiment. Euh, tu délègues et tu délègues et tu délègues. Électricien, c'est. Euh, tu fais les installations lumière, en fait. Okay. T'es la, les petites mains qui, qui, qui installent. Euh toute la lumière, mais t'as pas cette partie euh, créative comme va pouvoir l'avoir euh, le chef-hop. Même quand t'es chef-élect, tu peux avoir une petite partie créative mais vraiment liée à la technique. Mais électro, tu fais ce qu'on te dit. Mais c'est intéressant. Okay. Enfin, d'autre façon, on passe par là... Euh les réels' ouais faut enfin... passer par là pour commencer à, ouais, à c'est monter ça. les échelons un peu quoi. après ça y a pas de règle enfin, okay. en vrai c'est pas forcément vrai après, ouais. a plein de réels qui ont aucune formation technique oui en euh... fait
1: c'est ça c'est que c'est pas lié directement à, à, ouais. au métier de réalisateur c'est à dire que là oui. c'est cool enfin ça me fait marrer enfin en vrai j'ai fait j'ai démarré comme toi c'est à dire okay. que j'ai, fait... j'ai été aussi électro moi ça a été Trop un peu cool. le p- vrai premier métier que j'ai fait sur Durant. les plateaux de ciné bah dur et en même temps passionnant parce que ouais, euh, en fait tu es vraiment es sur les plateaux mm-hmm. tu du coup es au contact de ce quoi as envie de faire oui, et oui. en vrai euh, moi je sais que ça m'a ouvert à toute une euh, mm, mm, mm. à comment à la lumière ouais. vraiment au travail de la lumière et qu'est-ce que c'est vraiment
0: bah c'est hyper important moi ça me sert énormément d'être passé par là aujourd'hui et même d'avoir pu faire même un peu cadreuse ou des trucs comme ça c'est que euh, quand maintenant sur des gros plateaux de tournage où je vais gérer des gros budgets et des équipes entières j'ai le vocabulaire technique pour parler précisément à mes chefs de poste ouais. tu vois mmh. c'est à dire que je vois euh... en fait moi, je vais donner une idée créative floue. Mon chef-op va dire l'idée créative euh, au chef Elec euh, en mode euh, avec le proge. Le chef Elec va euh, vraiment déléguer pour la partie plus technique. Mais même en temps créal, je pourrais lui dire juste ça et après dire ah, ça me convient pas, mais pas savoir pourquoi ça me convient pas parce que mmh. je suis pas passé par là. Alors que là, je sais que si un proge euh, il est placé euh, de telle manière, je sais pourquoi, je sais quel effet, je ouais. sais quand il y a une lumière qui m'aime pas, que j'aime pas d'où savoir repérer d'où elle vient desquels proches donc je vais parler à mon chef fois pour mettre ça tu me le bouges parce que truc et tout donc c'est plus fluide et c'est plus précis sur certaines sur certaines choses donc ça m'aide énormément
1: Je te propose du coup euh, qu'on passe au son d'après hein ouais. je pense qu'on a on a bien discuté là euh.
0: je pense que c'est pas mal à mon tour C'est un bon enchaînement
2: mmh.
1: Allez la transition est toute faite parce que je te disais justement que ça me. Enfin en tout cas ça me fait rigoler parce que je, mmh. je vois en tout cas pas mal de, de, de points hein, qu'on peut avoir en commun, mmh. euh, notamment sur le métier d'électro. Et j'ai un peu la même histoire euh, concernant un prof euh, okay. genre, qui m'a marqué quand j'étais plus jeune. Donc pour euh, juste euh, faire le. Comment j'ai choisi mon morceau que je te ramène aujourd'hui. Au début, euh, moi vu que j'ai aussi été un petit peu réalisateur de clips il y a quelques années, euh, j'ai essayé de me dire, tiens, c'est quoi les, les clips qui m'avaient. Euh, mine gifle, tu vois, et avec lequel on, j'avais un binôme à l'époque mmh. et euh, on se, je me souviens très bien qu'on avait une rêve qu'on ressortait assez régulièrement qui était un, un groupe de rap hollandais qui s'appelle Dope Diodi et vraiment le, le clip, tu sentais qu'il n'était pas fait avec grand chose et en même temps il y avait des effets euh, chamés et ça nous avait pas mal suivi euh, néanmoins euh, c'est si le clip artistiquement est cool, euh, musicalement, je me suis dit qu'on allait peut-être un tout petit peu moins euh, s'y retrouver, que ce mm-hmm. soit tous les trois, mais tout simplement nos auditeurs. Donc du coup, non, je suis allé repuiser aux origines. Et <rire> c'est là où vient justement ce, ce professeur euh, que j'ai eu. Moi, j'étais en option art plastique. Tu vois, C'était pas cinéma, okay. mais c'était art plastique. Et euh, il nous a énormément formés à, à l'art vidéo. En tout cas, lui, c'est vraiment quelque chose qu'il passionnait. Ouais. Moi, euh, monsieur Martin... <rire> euh, c'est un peu mon vraiment mon premier mentor c'est en tout cas la première personne qui m'a encouragé à continuer la vidéo mmh. et du coup tu vois qui a un peu aiguisé mon mon et euh, tout ça et c'est lui qui m'a mis je pense la, ma première vraie claque de clip parce que je découvre à ce moment là que en fait le clip ça peut être autre chose que euh, un playback pour un artiste euh, x ou y que ça peut être un, voilà un objet d'art entre mmh. guillemets
3: vraiment.
1: et il nous parle du coup du travail d'un réalisateur et plasticien du nom de Chris Cunningham mm-hmm. qui a commencé sa carrière en bossant sur les effets spéciaux de Alien 3 de David Fincher et de A.I. de Steven Spielberg.
0: Tranquille. Et J'avoue. qui par
1: la suite du coup, a réalisé des clips assez marquants. On peut notamment citer Madonna Frozen okay. et euh, un clip de Björk que je vous recommandais tout à l'heure moi, qui, qui vraiment est très très fort. Mais moi à l'époque, l'artiste avec lequel il a collaboré et qui me marque, c'est Aphex Twin. Afex ouais, ouais. Twin, c'est un producteur de musique électronique irlandais né au début des années euh, 70. Et avec Chris Cunningham, ils ont collaboré sur deux clips. Un premier qui s'appelle Come to Daddy, qui met en scène en gros des enfants dont le visage est celui d'Afex Twin mm. et qui poursuivent une grand-mère avec des battes de baseball dans un décor humide et froid dans mm. la banlieue de Londres. Mm. Mm. Donc ça, déjà, euh, c'est pareil, c'est, c'est une ambiance en soi. Ah,
2: c'est <rire> l'ambiance Afex Twin, en c'est
1: vraiment marquant. Et le deuxième, le deuxième morceau, c'est Window Leaker qui parodie en fait l'imagerie un peu bling-bling des clips de rap américains de l'époque. Le clip dure 10 minutes, il est tourné dans les rues chaudes de LA. Il commence avec une discussion en voiture entre deux pastiges de mecs de gang qui vont vite essayer en fait de draguer deux filles qu'ils croisent dans la rue. Et très vite les deux mecs en fait se font voler la vedette par un danseur au visage hyper étrange qui est toujours en fait le visage d'Aphex Twin. Et en fait, il se met à danser, sa chorégraphie mélange à la fois Michael Jackson, Singing in the Rain et euh, des gestes totalement obscènes. Et à partir de là, mmh. voilà, ça part en cacahuète. les femmes prennent aussi le visage d'Affex Twin, ça part en orgie dans une limousine et ça finit en champagne shower sur une flopée de danseuses en maillot de bain, tout avec le visage dérangeant du producteur. Mmh. Bref, euh, c'est à la fois drôle, malaisant et totalement anxiogène. Et je vous propose du coup qu'on écoute et nous qu'on regarde aussi le clip euh, ensemble parce qu'il se trouve en plus que le morceau défonce donc euh, voilà on écoute Affex Twin Window Leaker, let's go avec le morceau Window Leaker je me tourne vers vous deux euh, <rire> et oui. je vous demande qu'est-ce que vous en avez pensé alors je préviens les auditeurs c'est vrai qu'on a regardé le clip en même temps donc euh, je vous disais il est un peu dérangeant peut-être que je sais pas dans quel état vous vous sentez
0: <rire> vas-y je t'en prie moi je capte totalement cette esthétique en fait c'est ça que je trouve trop trop bien avec l'électro que tu retrouves moins dans le rap et certainement très 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 peu dans le rap français c'est vraiment cette capacité d'aller dans le dérangeant dans le, dans le glauque un peu Mais moi c'est des esthétiques que je kiffe trop Ça me rappelle un peu les clips de Vitalik à l'ancienne Ils avaient sorti un clip qui s'appelle Stamina Qui est trop glauque mais qui est trop bien réalisé J'en ai pas mal mais je me souviens plus les noms De, de, de clips de cette époque Un peu électro vraiment Où le clip euh, sert vraiment ouais, de matière artistique Et pas juste de mise en avant De, de l'artiste mmh. Mais moi je kiffe beaucoup hein. Je kiffe beaucoup ces esthétiques là euh... C'est des clips où tu es sûr, tu t'en rappelles quoi, parce que ouais. c'est bizarre. Surtout des fois, tu les vois à un certain âge, tu comprends pas, c'est un peu dégueu et en même temps un peu fascinant, tu sais. Ouais. Et euh, j'aime beaucoup. Du
1: coup, euh, Louis, bah, toi, qu'est-ce ouais, que t'en as pensé, connais... toi
0: bah, Je
2: connais très mal Affix euh, Queen, j'avoue, euh, mmh. à part le classique euh, April 14 euh, En vrai, je. Du coup, je suis vachement marqué par le clip, mais pas tant par la musique, tu vois, genre ouais. la musique passe en second plan en mode euh, c'est vraiment un accessoire ouais, ouais. quoi de...
1: bah, En vrai, après je vous conseille par curiosité de le réécouter et en, le morceau en lui-même déjà, je trouve qu'il est quand même euh, je trouve cool. C'est ce qui se rapproche d'ailleurs à mon avis de de plus single, de tentative de single en tout ah cas ouais, d'Affect okay. Twin de ce que je connais de lui. Euh, après mais... c'est
2: ça, moi je trouve que dans la dans ce que fait Afex Twin et de manière générale quand dans euh, euh, l'IDM donc l'intelligent Intelligence Dance Music. On l'appelle euh, aussi Brain Dance. Voilà, Brain Dance. Donc déjà, ça te donne un espèce de truc de... Il ouais, faut, faut avoir fait Bac plus 8 pour écouter votre musique. Donc c'est un peu compliqué. quoi. Oui, c'est euh, 26, c'est un peu de ouf. Et du coup, ouais, c'est ça. je trouve qu'il y
0: a un truc un peu... Euh... C'est le clip qui vient... Enfin, c'est la musique qui vient habiller... Euh, ouais, le clip, en fait, l'œuvre, pour moi, ouais, c'est, c'est plus ça. le clip c'est que ouais, la musique. Ça, 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 je
1: suis d'accord. En tout cas, c'est sûr qu'il a... C'est... bah, moi c'est ce que je trouve d'ailleurs assez fascinant dans ce clip là et on on aura l'occasion d'en parler certainement tout à l'heure là je trouve que c'est totalement la vision entre un artiste euh, à la base quand même musical je pense que quand même la la base elle est musicale et ensuite t'as vraiment euh, ce réalisateur qui vient se coller vraiment au morceau notamment sur ce morceau où il y a plein de variations mmh. d'ailleurs pour la petite info mais je pense que ça, ça joue aussi sur l'esthétique qu'ils ont choisi pour le clip mais euh, le morceau est en partie composé à partir de sons tirés de vidéos pornographiques okay. je pense qu'on comprend après coup tu mmh, vois okay. le, quand on entend les sonorités du morceau c'est pas totalement surprenant Puis, en fait c'est ça le son est fou je trouve assez imprévisible en même temps ouais, hyper cas efficace cas non. et je trouve risque là dessus toi tu, vois, vois, tu vois, trouves pas ça efficace
2: je trouve pas du tout ça efficace toi ok d'accord tu vois je trouve ça ouais, euh, ouais. ouais. musicalement je trouve ça chelou et il y a des trucs marrants tu vois qu'il utilise après dans le clip pour euh, faire des mouvements euh, pré- spécifiques au perso du clip et tout, c'est ça. mais en vrai je trouve pas que ça soit efficace.
1: D'accord, ouais ouais ouais. Bon bah c'est peut-être moi. Euh, <rire> <que j'ai, rire> les, les couleurs, hein. Les gars. Ouais. Bah et puis surtout euh, moi tu sais c'est vraiment euh, je me suis ce que je vous disais, off, oh, moi je me prends ça euh, en première. Ouais. Hein, donc, euh, tu vois, t'es quand même assez jeune. Euh, c'est aussi, je vais pas dire c'est, c'est certainement pas mes mes premiers morceaux électro, mais on va dire oui, cet électro de niche, mm. euh, ouais. plus pointu. Euh, moi, euh, tu vois. J' c'est de la musique expérimentale voire tout simplement juste de la musique chelou tu vois je pense ouais. qu'en tout cas les gens vont considérer comme ça et en même temps Apex Twin du coup il est assez surprenant parce qu'il euh, est capable de faire de la musique électronique la plus hardcore du monde euh, à base de Jungle Jungle qui en fait donne naissance ensuite mmh. à la drum and bass mmh, mmh, mmh. et parallèlement à ça euh, il va te faire un morceau justement que tu citais Louise euh, April 14th qu'on va, on va vous mettre un petit extrait Après le 14, du coup, qui a été samplé par la suite par Kenny mmh. West sur le morceau Blame Game. Et pour moi, je trouve que quand tu écoutes ce morceau là, tu vois, c'est, c'est presque du Chopin en fait. Enfin, tu vois, c'est mmh. une nocturne de Chopin pour moi mmh. dans mes oreilles. Quoi, c'est il ya une sorte de pureté. C'est tellement la musique dans son essence, même la enfin dans sa plus grande simplicité. Et, et quand finalement tu t'écoutes pas mal. Il arrive souvent à mélanger les deux en fait, c'est-à-dire que tu vas avoir en fond une mélodie presque enfantine avec des vrais instruments mmh. et couplée à les sons les plus électroniques et tordus possibles. Et c'est un peu, voilà, ouais, c'est une, une certaine signature qu'on peut retrouver quand même mmh. assez régulièrement dans, dans, sa, dans sa discographie. Et c'est tout simplement après à côté de ça un artiste insaisissable, c'est-à-dire ouais. que euh, déjà on sait pas grand-chose de lui, c'est le genre d'artiste à avoir sorti des morceaux sous une multitude de pseudos qui va te sortir 200 démos inédites sur son cloud sous le pseudo user 4842 machin mmh. euh, voilà te dire en 2014 qu'il a six albums de près mais tu sais jamais trop en fait c'est ce qu'il t'annonce sur sa musique et sur sa vie perso <rire> tu dois c'est totalement vrai euh, il s'amuse aussi du coup on l'a vu sur le clip et sur ses pochettes il s'amuse il s'amuse énormément avec son image en mmh. fait où il a ce visage qui vient contorsionner pour oui. le rendre le plus weirdo possible à l'époque d'ailleurs quand il fait ça c'est donc au milieu des années 90 euh, c'est un peu a priori en réponse à aussi toute la communauté d'artistes techno mm-hmm. qui jamais tu vois ne montraient jamais leur visage okay. sur les pochettes bah lui il fait vraiment cette espèce de contre-pied oui. et après moi globalement tu sais euh, Afex Twin je trouve qu'il a ce côté à 2000% que t'as l'impression de. l'impression un geek de la musique ouais. qui, a priori, bidouillait euh, voilà, dès son adolescence euh, des machines pour faire de la musique, pour justement, pour donner autre chose. Euh, et, euh, et je crois que même en 2022, je disais qu'il avait sorti une appli logicielle d'assemblage de samples. Hmm. Donc tu sens que tu a un côté un peu technicien, voire ingénieur ouais. de, <rire> de la musique. Et il y a beaucoup d'artistes beaucoup plus mainstream qui le citent comme référence. Je peux vous parler de Daft Punk, je peux parler de Tom York. Ouais. Euh, voilà, c'est des... C'est un personnage, du coup je, je, je trouvais que c'était une bonne occasion euh, de le ramener euh, ici pour parler clip, mm. parce que moi effectivement ça m'a traumatisé, et parce que justement il <rire> y a ce binôme euh, réel, artiste dont on va parler. Mm. Et toi c'est quoi, ouais, c'est quoi tes premiers souvenirs de clip, peut-être qui t'ont vraiment marqué quoi, ou...
0: J'en ai plein et dans les... Dans les... Qui m'ont marqué dans des sens un peu différents. Comme je te disais, il y a tous ces clips d'électro. Euh... Typiquement, tu as Skrillex avec euh, son clip avec le, le pédophile. Non, Moi, ouais. c'est un mode un truc où... Euh...
1: C'est vrai, ouais, maintenant tu me le dis. Ouais, c'est pas...
2: Oui, tout le monde a vu ce clip. Où tout le ouais. monde a vu et le
0: clip est venu dépasser le, le, le son en soi tellement euh, c'est le clip qui nous marque plus que le, ouais. la musique. Tu, bon, vois. Ça,
1: tu vois En vrai, en y repensant, je pense que ça... Je ne serais pas étonné qu'ils soient un peu inspirés. Oui, oh, euh, non, mais fort, de... ça me fait penser à justement c'est ce, ça, genre, ce de trucs, de
0: Bizarrerie. Il ouais. y avait un clip où, en fait, en gros, l'intro, c'est euh, trois gamins qui trouvent une voiture euh, abandonnée un peu sur un parking. Euh, ils rentrent dans la voiture pour la péta. Et là, euh, le son commence. Et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus sortir de la voiture. Sauf qu'ils se rendent mmh. compte que le son est hyper fort et ça leur fait mal. Ah oui. Jusqu'à ce que les basses arrivent et en fait, ils se mettent à saigner, ils se mettent à vomir, ils se mettent à essayer de sortir de la voiture et ils finissent par euh, canner. Euh, mais euh, en fait, c'est trop, trop bien pour euh, illustrer le son. Genre, c'est ouais trop, ouais. trop bien, tu vois, pour de la techno. L'idée, elle est hyper simple. C'est un décor, ça coûte pas cher et c'est, et c'est parfait pour ce genre de son, en tout cas. Et, euh, et sinon, après, quand j'étais plus petite, il y avait les clips de... Moi, je dis « Dian't Tourde Ouais, Ouais, ou pareil, euh, bon, maintenant Miskine, eux, mais euh, ouais. à cette époque-là, l'esthétique euh, elle ouais. était bizarre, en fait, bah, tu oui. vois. Ouais, super exactement. bizarre et elle collait à, 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 à la musique euh, super bizarre. Et après, dans des trucs plus mainstream, en vrai, euh, moi, les clips de Rihanna, les clips euh, le clip de Kanye West, même pas le clip, le court-métrage qu'il avait sorti euh, de 30 minutes de Runaway, euh, ouais. pareil, j'avais 9 ans, je m'en souviens. De, je me souviens de où j'étais quand j'avais vu le truc et je me bah ouais, c'est trop bien. J'en ai plein, en vrai, je ne vais pas tout, tout te name dropper, mais en ouais. fait, euh, moi, le soir, ouais, quand j'étais petite, Ma mère, elle travaillait le mercredi. J'allais chez mes grands-parents. Mes grands-parents, c'était un peu l'endroit où il y avait un ordi. Et je dis diguais. Alors <rire> je passais mes mercredis après-midi à regarder les clips, à regarder plein de trucs sur YouTube. Des trucs super bizarres. Je pense que un peu forgé mon... mon univers de maintenant sans trop forcément m'en rendre compte. Mais c'est marrant parce que j'ai vraiment ce truc où les artistes que je vais écouter, c'est pas forcément les artistes avec qui j'ai envie de collaborer en tant que réel. Tu vois. Mmh. Typiquement, je n'écoute pas d'électro. Genre l'électro, la techno, c'est pas de la musique qui me touche. Je ne pas écouter ça de ouf. Mais, créativement, en tant que réel, trop envie de collaborer avec euh, un mec qui s'en fout de mettre sa tête, mais qui veut juste... Euh, ou une meuf, ouais. mais qui veut juste qui faire juste un, un truc un bon euh, de... qui veut faire un truc bizarre. Euh, c'est... J'ai vraiment cette démarche-là en tant que réel. Je ne suis pas la même auditrice que je suis
1: ouais. euh, réalisatrice.
0: Ouais, ça qui est intéressant.
1: Mm. Mais c'est parce que, certainement, tu as l'impression aussi que, dans peut-être d'autres genres mu- musicaux, là, on va parler d'électro, parce mm. que je pense que c'est, pas, c'est clamant... Là. Le rap n'est pas que le seul qui doit être, qui est à mon avis, un petit peu entiché dans ses codes. Mais euh, oui, que, en tout cas, par exemple, dans les musiques électroniques, euh, les artistes sont plus ouverts à, à tenter... Euh...
0: Visuellement, ouais, parce ouais. que déjà, bah, c'est de l'électro, donc il n'y a pas forcément de playback obligé à caler, tu mmh. vois. Moi, je sais que euh, dans les clips que j'ai fait, euh, c'est un bête d'exercice de faire des clips commerciaux, mais c'est pas là où je vais euh, lâcher ma créativité euh, à mort, tu vois. Je connais mmh. une bonne recette euh, pour faire un clip... Euh, commercial avec de l'originalité. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du mmh. tout, ce n'est pas ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas la démarche où euh, je vais aller creuser dans mon ventre pour sortir euh, tout ce que j'ai comme créativité euh, pour des artistes euh, où tout simplement leur démarche, ce n'est pas forcément de faire euh, un clip de ouf, mais c'est plus, euh, on a besoin de sortir un visuel, donc on va faire un truc rapide. Il faut que ce soit cool, mais on s'en fout que ce soit hyper original et que ça marque les esprits. Tu vois.
1: Bah justement, comment tu crées un clip
0: Ça dépend. Il n'y a pas vraiment de, de pareil, il n'y a pas vraiment de de recettes établies, la plupart du temps en vrai, moi je connais des producteurs on s'envoie des petits messages des trucs en mode, bon bah écoute, euh, j'aime bien ce que tu fais si j'ai un truc, je t'envoie un pitch et en fait ce qui se passe c'est que c'est des maisons de disques la plupart du temps en vrai, dans 80% du temps c'est que c'est les maisons de disques euh, qui contactent les boîtes de prod avec qui ils travaillent en général, qui vont dire bon voilà, bah, là on va sortir tel morceau, j'ai tant de budget euh... et ensuite les boîtes de prod écoutent la musique pensent à des réals qui pourraient être cohérents sur tel track et on voit plusieurs réals, bon, on a tel pitch, on a tant de budget, écrivez. Et derrière, il y a une sélection qui se fait par rapport au nombre de pitchs qu'ils ont reçus. Okay. La, la plupart du temps, c'est comme ça. Après, ça arrive que moi, j'ai des chefs de projet qui me contactent directement sur mmh. mes réseaux par mail. Ou même des artistes aussi, ouais. c'est arrivé pour des plus petits noms parce que c'est vrai que quand t'es un gros gros artiste en général t'es, t'es en contact avec les équipes et pas directement ouais. sauf Soso qui est, qui est, qui est incroyable qui a pas de manager qui est en contact direct le... Ça, ah ouais c'était... Ouais, c'était marrant comme expérience c'est cool je trouve c'est, c'est agréable de parler directement à l'artiste parce que t'es sûr de savoir ce qu'il veut ouais. mmh. Mais voilà, euh, la plupart du temps, ça se fait comme ça. Tu passes par les boîtes de prod. Euh...
2: Et donc, du coup, tu dis, tu fais un pitch. Donc, ça veut dire qu'en gros, euh, tu es en bataille avec 4 euh, autres ouais. réels qui fait des
0: pitchs et ouais, ouais. qui a le meilleur Tu es toujours... Euh... bah La plupart du temps, ouais es en un... En fait, après, c'est pareil. Il y a plusieurs types de, de réalisateurs. Il mmh. y a les réalisateurs qui ont déjà un univers hyper ancré où on va les appeler eux pour avoir cet ouais, univers là et ensuite on va euh, il va faire plusieurs versions jusqu'à trouver ce que l'artiste veut vraiment mais euh, l'équipe ou l'artiste va vraiment vouloir ce réal pour la pâte euh, typique et il euh, y a les réals il euh, les réal qui vont plus euh, qui vont apporter une pâte mais qui vont quand même plus s'adapter à l'univers de l'artiste moi je pense être plus dans cette catégorie là okay. pour l'instant puisque j'aime bien aussi euh... enfin, je suis une jeune réal hein, j'ai ouais. un an et demi de, oui, d'expérience c'est ce que mais j'aime bien euh, aller chercher et puis surtout je suis dans des artistes qui ont des univers vraiment différents donc tu clips pas une Davinor comme tu clips euh, un Iska puis comment ouais. tu vois euh... moi je m'adapte en essayant d'apporter un visuel qui me ressemble vraiment esthétiquement enfin je pense quand tu regardes mes étalos mes trucs comme ça tu vois un petit peu ce que je kiffe la saturation le contraste très fort les trucs comme ça ouais mais je peux m'adapter et puis des fois je vais me dire, ah vas-y j'ai pas envie de faire un clip saturé là, j'ai envie de faire un clip truc et puis je vais aller ouais, te
2: et du coup comment ça se passe est-ce que t'as, une fois que t'es sélectionné est-ce que t'as des discussions en direct avec l'artiste pour être en mode ok qu'est-ce qu'on veut sur ou avec le en tout cas le, je sais pas le manager ou euh...
0: Euh, franchement ça ça pareil ça dépend ouais. de ouf des artistes okay. je vais pas te mentir il y a des artistes euh, qui s'en foutent de leur clip il y a des artistes ouais. des fois qui sont arrivés ça c'est beaucoup plus dans le street tu vois hein, dans ouais. le rap street euh... Il y a pas mal d'artistes qui s'en tapent, ils arrivent... Euh, ils n'ont pas lu le sino, hein, ça, ouais. ça arrive, il y en a qui n'ont pas lu le sino, ils sont là en mode « Ouais, on fait quoi ?» euh, Tu les diriges et, euh, et ouais. ça se passe comme ça. Il y a des artistes euh, qui, qui, qui veulent vraiment la main, qui vont te faire corriger trois fois le sino, en mode mmh. ça, truc et tout. Il y a des artistes qui lisent, mais qui ne communiquent pas en direct avec toi, tu vas passer que par leur manager. Donc, il euh, y a plein de manières de okay. faire, c'est des, vraiment des manières de faire différentes. Après, c'est ça qui est marrant aussi, d'être là, c'est que tu travailles avec plein de personnalités différentes, donc c'est à chaque fois c'est une nouvelle expérience tu vois c'est, ouais. nouvelle...
2: c'est s'adapter aussi mmh. euh, à comment est-ce que les autres fonctionnent et comment est-ce que tu peux faire l'ego avec quoi c'est,
0: ouais, c'est ça ouais. okay.
1: et toi en général qu'est-ce qui te qu'est-ce qui va te motiver du coup artistiquement euh, sur un clip
0: Franchement, des fois c'était la musique, des fois je vais pas te mentir, c'était l'argent.
1: Bah ouais, euh, non, mais c'est. Honnêtement. Non, bah, non, c'est... <rire> c'est, c'est un métier, hein c'est pas que. Euh... Quand euh... C'est pas que de là.
0: Et puis quand tu es réel et que tu n'es pas encore que sorti du rap, c'est compliqué, en vrai, pour parler très honnêtement, hein, de bien gagner sa vie, parce que tu peux pas accepter 40, 15 projets par mois et il a pas. Il y a de moins en moins d'argent dans l'industrie de l'audiovisuel, dans, dans le rap, j'ai l'impression. Donc des fois. Euh... Enfin, en fait, tu fais des mois où tu vas faire euh, deux, trois projets. Et puis après, pendant deux mois, tu n'as plus rien. Donc, tu es obligé d'accepter. Euh, on te propose un truc, la musique ne te parle pas de ouf, mais tu vas l'accepter parce qu'il faut ouais. faire rentrer. Tu vois, C'est comme ça. Hein. Mmh, ouais. C'est un taf. Après, euh, mon but, c'est aussi justement de m'écarter un petit peu, d'avoir cette nécessité de tourner si je n'ai pas envie de le faire. Parce que tu es toujours un peu bloqué dans un truc où il euh, faut quand même que je reste régulière dans mon contenu. Mais là, j'ai un contenu que je n'ai pas forcément envie de faire. Faut le mettre en avant, mais si je mets aucun contenu pendant quatre mois, les gens ils vont m'oublier donc t'es toujours un peu dans des trucs un peu comme ça. Et là, le but c'est de pouvoir,
1: euh, oui, comment tu t'y retrouves un peu artistiquement sélectionner tout en étant, de plus en euh...
0: plus. Euh, je, je revois un petit peu là ma manière de, de faire dans ça. Après, moi, ce que je kiffe le plus en vrai de vrai, j'aime beaucoup travailler euh, avec des meufs parce que. Euh, T'as encore plus de créa, tu vas vraiment taffer une tenue, tu vas, tu vas vraiment. Euh, t'as, tu, tu taffes aussi du stylisme chez les chez les gars, tu vois, mais chez du rappeur, en vrai, c'est, c'est vrai que. Moi, je suis un peu déçue des rappeurs dans leur folie, en vrai. Euh, pas tous, mais dans leur folie de clip, en mode. Euh, quand tu regardes, même aux States, ils vont aller beaucoup plus loin. Même Migos, euh, qui ont une street crête de ouf, ils vont pas hésiter à s'habiller gros disco et de faire des trucs un, ouais. peu, un peu zinzin. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué d'aller tirer des fois des rappeurs. Euh pour aller leur faire des trucs euh, leur faire faire des trucs un peu originaux il y en a un hein, tu vois mais la plupart c'est c'est, c'est c'est un peu compliqué c'est toujours les mêmes codes donc je m'éclate plus déjà avec les filles parce que les rappeuses il y a tout un terrain à prendre mmh. déjà il y a vraiment tout un univers à créer enfin plusieurs univers même et euh, j'ai un peu une passion aussi pour euh... Pour les bad beach genre les meufs qui savent danser ouais. les meufs tu vois typiquement vraiment t'as fait avec Davinor c'est un plaisir tu vois ouais. t'es là euh, t'y vas ouais j'y vais et puis elle te mange la cam en deux ouais. secondes euh, le juice ah, le, pareil le clip euh, de floco le de floco pour moi c'est un de mes clips préférés pourtant ouais. c'est que mon deuxième clip tu vois mais, euh, mais il se passe un truc tu vois la, la séquence où le juice elle arrive elle prend la tête du mec et elle doit le maintenir et faire son playback ouais quelqu'un qui n'a pas de charisme, cette idée là elle passe pas du tout tu vois donc jusqu'au dernier moment avant avant de requer tu sais pas si ton plan va fonctionner et puis au final les meufs euh, meufs, elles font trop trop bien leur taf donc Donc ça passe parce que tu sens justement qu'elles ont faim en fait tu vois t'as des rappeurs et puis c'est des rappeurs que je kiffe de ouf tu vois je veux pas cracher dans la soupe ouais, et tout ça. parce que musicalement c'est vrai que des fois en mode c'est pas ton travail non plus de, de te montrer d'être hyper bon devant la caméra ton travail c'est de bien rapper et, mmh. euh, et si tu te contentes de ça y a pas de soucis t'as pas de contraintes à nous rendre visuellement tu vois mais euh mais du coup moi ça va moins m'intéresser oh, de clipper tel ou tel rappeur c'est sûr, parce en tant que, que... que
2: réal t'as aussi envie d'avoir, ouais, un, peu Exactement. Envie d'avoir un peu de challenge un peu de retour quoi de la personne avec qui tu travailles c'est de bon. ouf.
0: je vais continuer à les écouter je les kiffe mais <rire> vas-y la collab euh, pas sûr que <rire> que ce soit la meilleure collab euh... y a... parce qu'il y a déjà il y, a... y a plein de gens qui le font beaucoup mieux que moi des gros street clips et tout il y a plein de gens beaucoup plus talentueux que moi dans ce créneau là tu vois j'aime bien le faire des fois juste pour me rappeler un peu l'exercice ouais. mais <rire> pas tout le temps tu vois. Okay pas tout le temps tout le temps parce que c'est aussi beaucoup de galères tu connais ils sont en retard des galères, <rire> tu vois il est là-bas il est où bah, il est en train de bêta. putain appelez le on doit tourner <rire>
2: <rire> très bien et bien après ces problèmes-là avec les rappeurs sur les tournages on va pouvoir enchaîner mmh. sur le son d'après et maintenant du coup, Ambre, on va te demander quel est le deuxième morceau que tu as
0: ramené J'ai choisi un morceau qui s'appelle Golden Arrow de Darkseid ouais. sur l'album euh, Psychic. Darkseid, c'est euh, Nicolas Jarre. C'est, euh, c'est quelqu'un. <rire> c'est vraiment quelqu'un. Et, euh, c'est un gros producteur de musique électro. Énorme. Moi, je le sens vraiment comme plus du rock alternatif, très sombre, mêlé à de l'électro, mais, euh, mais avec des instruments rock quand même. C'est le son d'intro de l'album, c'est un son qui dure euh, 11 minutes, qui est très 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 évolutif, qui est très très grave, euh, très très sombre, et que j'adore, qui m'a mis une énorme gifle, euh, un peu un délire de, de tranche, tu sais. Je, mais j'ai vraiment un souvenir de, pareil, je crois que c'était en 2015 encore, rien à voir avec la trappe <rire> pour le coup après un bon sandwich, euh, m'allonger sur mon lit, écouter le morceau, et être vraiment en mode, tu sais, dans un délire, je ne vais pas dire de trans, mais tu sais, t'écoutes le truc avec des très très bonnes enceintes, et tu ressens vraiment, de, tu ressens la musique, tu vois. Mmh. Je ne sais pas comment définir cet état, mais c'est vraiment un truc de... Ça te fait quelque chose, tu fermes les yeux, ouais, c'est tu vois des images, corps, ça quoi. se passe dans ton corps, ouais. ça se passe vraiment dans ton corps.
1: Ouais, tu vivras avec. Ouais
0: donc euh, il faut le partager parce que je pense que c'est un de mes albums vraiment préférés de tous les temps déjà musical et voilà
2: trop bien, on écoute ça alors Golden Arrow de Darkseid, le deuxième choix de Ambre, euh, qui nous disait, du coup, oh antenne, que c'était vraiment un, un morceau que tu kifferais de ouf, euh, clipper.
0: En fait, ouais, c'est, je trouve que quand t'écoutes le son, il est hyper euh, visuel. Ouais. Et c'est ce que je disais la première fois que je l'ai écouté, vraiment, je fermais les yeux et typiquement, il euh, y a trop d'images, il y a trop trop d'images qui viennent et. Euh... Et hors antenne aussi, ce que je disais, c'est que ça dépasse un peu le, le clip. Ouais. Quand tu clips un morceau de 11 minutes comme ça, c'est, euh, tu veux vraiment venir habiller, euh, dans un délire onirique, euh, faire une œuvre en fait. Tu ouais, vois. Bien sûr. C'est, ça, c'est ça vraiment que, que ça t'inspire. Mais, euh, mais ouais, incroyable, incroyable morceau. Ouais, que j'aime énormément. C'est... c'est
2: trop bien. Moi, je connais puissant. très mal Darkseid. Ouais. Et j'avoue que ça enfin. J'avais pas besoin d'être convaincu plus que ça mais j'avoue que là euh, sur ce premier morceau, c'est le premier morceau de l'album ouais, c'est Ouais, c'est l'ouverture.
1: C'est, ouais, c'est clair que ça donne envie ça d'écouter écoute la écoute, l'album. En vu comment, en fait, est... C'est planant euh, ouais. planant ouais. Et fou et, et dans mon souvenir parce que je sais que je l'ai quand même pas mal écouté l'album est vraiment beaucoup comme ça quoi. Ouais. Avec ouais. Euh, Moi euh, qui
2: mange très peu de sandwich, cela dit je prends beaucoup le train donc euh, je sais que c'est des trucs que j'aime mmh, bien écouter dans le ouais. train, quoi, genre pour être dans, euh, bah, dans une bulle
0: quoi. C'est ce que ce que tu disais que vraiment il y a cette impression un peu d'être dans un tunnel je sais pas, ouais. en fait il y a trop d'images. Y a... Même je pense qu'il le recherche, hein. il te met des petits sons qui t'évoquent des petits trucs forcément.
1: Mais c'est, c'est drôle parce que moi typiquement c'est. Euh... Je saurais pas par, par où le, le prendre hein, un clip comme ça. Tellement justement il y a quelque chose de planant et moi je sais que les morceaux auxquels je suis par exemple particulièrement attaché, mmh. alors souvent euh, dans des anciens morceaux je, j'aurais j'aime j'aime pas avoir un visuel dessus en fait je crois que tu sais parce que quand j'écoute de la musique mmh. d'avoir systématiquement les images du clip qui me revient bah ça vient je pense euh, comme on se disait avec Afex Twin tu vas peut-être un peu bouffer sur le morceau original ouais, et, et du coup euh, les
0: bah, c'est vrai que c'est des morceaux tellement forts et qui vont tellement euh, taper dans ton inconscient que t'as pas tu veux garder un peu le... la liberté de pouvoir imaginer toi même si exactement ouais, je, ouais, je suis d'accord
1: c'est ça comme
2: une adaptation de Rhin livre, un peu quoi c'est ouais. <rire> dans le livre t'avais une idée et après t'as euh... l'adaptation en film mais t'es en mode putain il avait pas cette gueule dans ma tête mais ouais. maintenant il a cette tête ouais, main, exactement Ouais, j'avoue, c'est un peu ce, ce dire-là. Et donc, euh, euh, tout à l'heure, on parlait un peu de, du fait que souvent, euh, les clips, en tout cas avec les gros artistes avec lesquels euh, tu as bossé, c'est un peu euh, moins de la création pure. C'est pas forcément des trucs dans lesquels tu vas vraiment mettre ton âme et tout. Et je me disais, toi, comment t'arrives à exprimer ta sensibilité dans tes créations, que ce soit la photo, la vidéo
0: Est-ce que tu fais des trucs à côté euh... Oui, grave. Bah, après déjà, je pense, juste pour revenir sur ça, Pardon. un clip, dans tous les cas, c'est un support où tu travailles pour un artiste, ouais. tu vois donc, tu te dois de respecter la DA qui est déjà existante de mmh. l'artiste, les mélanger, mais euh, tu ne peux pas arriver euh, et imposer oui, que, que ton idée. Bien tu sûr. dois forcément euh, avoir ce côté adaptatif. C'est essentiel quand tu es euh, réalisateur de clips. Ouais. Euh, clip, clip. Et comme je dis, moi, j'adore cet exercice. Il y a des artistes avec lesquels j'ai plus ou moins de liberté, en fonction soit des codes, soit de leur univers qui est très fort ou pas euh, en termes de DA. Mais euh, c'est vrai que forcément... Je me considère entre guillemets un peu comme une artiste, tu vois. Donc, forcément, il y a des moments mmh, où euh, entre j'ai envie de faire. Euh, <rire> oui. <rire> j'ai imité un sujet. <rire> mais, euh, mais oui, où tu as envie de faire des trucs qui sortent que de toi et ouais. rien de voir à personne. Mmh. Et euh, je fais une exposition entre euh, le 16 et le 19 mars euh, de photos qui ne sont pas des photos d'artistes. Non, mais oui, après, c'est clair. Après, là, par exemple, pour le coup, euh, j'ai vraiment mis de côté de- depuis un an et demi où je fais. Euh... Où je fais de la réalisation de clips, j'ai mis un peu de côté tous les projets perso parce que j'étais à fond dedans, ouais. etc. Et que, et que c'était trop cool, tu vois. Mais c'est vrai que là, au bout d'un an et demi, ça commence à me manquer de faire euh, mes photos, euh, de, de, de montrer. Euh, parce qu'avant, je faisais de la, beaucoup de photos aussi. J'ai fait pas mal de street photos, j'ai mis de côté. Et ça commençait à me manquer de vraiment montrer. Euh, parce que je sais faire quand c'est 100% moi la proposition, mmh. tu vois. Sans compromis, sans devoir discuter avec des équipes. Euh, Modifie ouais. ça, ça. Donc euh, j'y reviens petit à petit. Donc là ça commence en photo, pas encore en vidéo. J'ai pas envie de m'avancer, mais c'est vrai que peut-être dans un second temps de, de carrière, je vais me remettre à écrire peut-être ouais. des vidéos, des courts-métrages, ce genre de format par lesquels j'ai commencé vraiment, mais en tant que technicienne. Mm-hmm. Mais c'est vraiment... Euh pas du tout la même manière de travailler tu vois oui. euh, typiquement de la fiction euh, un court métrage ton projet tu le traînes sur un an alors qu'un clip euh, ça m'est arrivé qu'on m'appelle trois jours avant et euh, le projet en une semaine il est bouclé ouais. tu vois donc euh, donc c'est pas du tout les mêmes euh, la même manière de produire la même manière de travailler ouais, c'est etc. des temps différents c'est des temps euh, hyper ouais. différents c'est de la réflexion enfin, même la, man- la le processus créatif il est, euh, il est radicalement différent
1: puis tu te retrouves en fait un, dans un clip, si, tu te retrouves un peu comme si tu travailles sur une pub, c'est-à-dire que t'es, au final, tu as quand même un client euh, auquel tu dois un peu ouais, répondre. Ouais. Euh, bah, ouais, et la finalité, c'est quand même de, que le client il soit content euh, mmh, mmh. De son, mmh. du produit En fait,
2: c'est ça que je trouve intéressant parce qu'autant sur une pub, j'ai, un, j'ai en tout cas moi, de ma vision de meuf qui n'a jamais fait mmh. réel. <rire> j'ai le sentiment que bah, oui, euh, ils arrivent avec un pitch, euh, tu dois faire des trucs selon euh, la marque et tout machin, tu peux pas vraiment. Euh, sortir de ce truc là, alors que entre deux artistes, je trouve mm. qu'il y a aussi un truc où réussir à, à trouver l'équilibre entre tout le monde pour que un peu tout le monde soit content, tu mm. vois, et pas toujours euh, parce que je pense que c'est ça la difficulté en fait d'être, euh, d'être artiste de manière générale. Moi je suis DJ, euh, c'est pareil, tu vois, il y a un espèce de côté, euh, bah, il faut que les gens soient contents, mais en même temps que toi tu sois content, ouais, tu vois, il faut trouver un espèce de cet équilibre là, et du coup, c'est pour ça que je me disais, peut-être, euh, t'as d'autres trucs à côté euh, qui font que euh, du coup tu peux faire des clips. Euh, euh, sur lesquels t'es pas forcément genre, ultra créatif ou en tout cas tu peux pas forcément ramener ta patte de ouf mais du coup ça te permet d'être ailleurs quand euh... enfin, tu vois tu parlais tout à l'heure de l'argent en mmh. vrai c'est le nerf de la guerre quoi pour ouais. moi si tu as de la thune et du coup ça t'achète du temps pour faire des trucs perso
0: quoi franchement ça c'est exactement les problématiques que nous on peut rencontrer euh, en tant que réal c'est vrai qu'en vrai avoir au moins une euh... parce qu'en plus nous on travaille avec euh... on est freelance on est euh... on est intermittent <rire> C'est, euh, c'est des trucs où t'as pas une stabilité ouais, bon, à part avec précaire, l'intermittent ouais. mais tu restes assez précaire donc euh, malheureusement l'argent que tu coffres à part euh, si vraiment euh... enfin, t'es obligé d'en fait de, d'avoir un milieu où tu vas faire du ouais. commercial pour avoir cette SACEM là qui va te permettre de euh, réinvestir dans ton propre art Bien en fait sûr. tu vois mais quand t'as pas encore euh, les SACEM, quand tu es avec des artistes en dev, euh, bah t'as pas encore de sous. Donc tous tes sous, ils vont partir bah, dans des trucs de la vie quotidienne. Mais du coup, bah sur ton temps perso.. Euh Soit tu travailles de ouf sur ce que tu fais. Moi, je sais qu'aussi, l'année dernière, je travaillais tellement sur les clips que mon temps perso, je n'avais pas forcément envie non plus de le passer ouais, euh, à, encore une fois sur mon ordinateur à écrire sur des cours et tout. Donc, il faut, euh... Puis ça, ça vient avec le temps. Hein, tu vois, je ne crache pas du tout dans la soupe, mais tu as le temps de te ouais, faire un peu ton nom et le truc. Et ce n'est pas, pas non plus encore mon cas de ouf non plus. Mais euh, trouver le bon équilibre entre savoir faire du commercial, mais le faire bien. Avoir quand même ta stabilité financière qui derrière te permet de te dégager pour mm-hmm. euh, proposer des trucs qui soient beaucoup plus perso euh, mm-hmm. Mais réussir à faire les deux, c'est cool. Moi, je n'ai pas envie d'arrêter totalement de faire du commercial. Je kiffe. Oui. Je trouve ça marrant. Enfin, genre, ça me fait kiffer. Il y a un, exercice, kiffer, de style, euh, y a un qui... exercice de style. Euh, puis ça me rapporte même à des clips commerciaux que je kiffais aussi grave quand j'étais petite, tu vois. Mais euh, l'artiste, il est content à la fin. Mm. Euh.
2: Ouais, des clips commerciaux comme ça, je me souviens de, notamment euh, des Justin Tiberlake quand j'étais petite, ils m'ont grave marqué, tu vois. Ouais, oui. ouais. Où t'es, il est en full playback et tout machin, mais t'as, les, t'as des trucs qui te marquent. Ouais. Ouais.
1: Bah, de toute manière, il y a toute une imagerie comme ça ouais, euh, sur laquelle on a forcé Moi, je
0: sais que. Ouais, les l'histoire. pires, de, les Corées de ouf, moi je kiffe hein trop ce genre ouais. de clips, la danse dans les clips, j'aime trop. Ouais.
2: Corée et tout. Moi, euh... ouais, c'était les, le trio euh, Timbaland, Furtado, euh, Justin Timberlake Ouh. à l'époque, euh, tous les clips, j'étais en mode, je les adore. Euh, enfin, je euh, les adore. <rire>
0: non, mais et, et
1: est-ce que, par exemple, il en tout cas, on, j'ai, on a l'impression que tu es assez proche d'une artiste, par exemple, comme Johanna.
0: ouais euh, Johanna, c'est une amie de lycée, on se connaît de, okay, de l'école. Bon. Donc, euh, oui, oui, c'est...
1: Et est-ce que là, par exemple, quand vous travaillez ensemble, euh, est-ce que c'est différent Du coup, que avec, euh, j'imagine que oui, c'est un peu... Euh, mm. ou pas
0: Alors Johanna, Johanna en gros, on a, fait, si on a fait une collab ensemble sur les clips de... Euh... Sur ton corps Ouais, de sur ton corps, mmh. où elle m'a appelé euh, en mode, euh, je pas de budget, mais euh, j'ai un, peut-être un truc là pour faire un truc avec euh, Léo et Lulu. Euh... J'ai envie de faire un concept où on fait un, un truc porno euh, qu'on publie que sur Pornhub et tout. Donc, c'est de la coréale déjà. Ouais. Où Elle, elle a plus une réale euh, DA et moi, j'ai plus une réale euh, technique. Okay. Mmh. Après, sur ce clip, en vrai, j'étais euh, réale chef op euh, productrice limite. Enfin, tu sais, dire de prod. Euh, ouais, t'as tout fait, quoi. En mode... Euh, on a vraiment mis un mode brawl, bat, combat. Et c'était super cool. En vrai, le tournage, trop, trop bien. C'était un de mes premiers clips où je devais gérer, même si c'était vraiment... Pas beaucoup, mais où j'avais quand même un budget où euh, mmh. j'ai pu me permettre d'avoir une petite équipe et quand même un peu de matos, tu vois. Donc, super tournage, en vrai. Enfin, trop marrant comme expérience. et Ça s'est hyper bien passé et c'était aussi trop bien de collaborer avec des gens comme Léo et Lulu, qui étaient aussi hyper contents de collaborer avec Johanna. Moi, je collabore aussi avec ma pote et tout. Après, typiquement, Johanna, c'est le genre d'artiste qui est, bah, qui est artiste assez complète et mmh. qui, a, qui a une main euh, hyper mise en mode euh, sur ses clips. Ouais. Et typiquement, moi, je vais, moi je vais trop kiffer ce qu'elle, ce qu'elle va faire comme clip et tout. Mais je sais que... Euh, je pense que ça dépend. Après, je ne l'ai pas vu dans ses grosses prods, mais euh, elle, a, elle a tellement la main mise sur ses clips que je ne sais pas si moi, j'aurais un espace énorme de oui, création. Oui, c'est ça. C'est
1: peut-être que euh, la, la collab n'est peut-être pas si évidente. Si tu veux, pareil, t'y retrouver un peu. Quoi. On verra, on verra. Tu mmh. vois,
0: L'air sort en album, J'en sais rien. J'ai pas même plus envie de... T'sais, puis il y a ce truc aussi quand c'est tes amis. Bien sûr. Tu travailles ouais. dans le milieu, tu n'es pas en mode... Ah. Donc, euh, donc on verra franchement si ça se fait ce serait super cool, si ça se fait pas ce serait super cool aussi parce qu'il n'y a pas d'urgence forcément à ce qu'on collabore ensemble Sachant qu'on a des points communs mais des fois sur certains visuels c'est pas non plus le même univers du tout tu vois mmh. donc euh...
1: Et là vous avez senti du coup une liberté euh, totale, bah, tu le disais comme le moyen de diffusion qui est Pornhub qui est quand même quelque chose ouais. d'assez Euh, Oui original on va dire dans dans le milieu Euh, Comment du coup vous êtes senti pour travailler bah, Sur euh, justement la sensualité, le corps, la sexualité euh
0: bah déjà euh, pour nous c'était hyper hyper important en tant que femme et en tant que hyper féministe en vrai euh, c'était important de créer euh, un plateau de tournage qui soit hyper safe pour tout le monde pour justement euh, faire ressortir du mieux possible parce que Léo et Lulu à la base avant d'être euh, deux gens qui font du porno c'est un couple qui s'aime énormément ça se ressent énormément quand tu les rencontres il y a beaucoup de ils sont trop mignons il y a beaucoup d'amour entre eux le clip est très sensuel donc on voulait pas en mode faire du porno on voulait vraiment ah ouais. montrer tu vois entre aussi un, un couple qui s'aime et tout donc déjà, on a aménagé le plateau pour qu'ils ne nous voient pas. qu'en mmh. fait, on les, on les isole. On fait en sorte d'être, de mettre les moniteurs derrière. On a fait en sorte qu'ils ne nous voient pas. De faire monter toute l'équipe en haut. Tout foutre en HF pour que, pour que toute l'équipe soit en haut et qu'ils n'aient pas de personnes comme ça à côté d'eux. Pour vraiment les... Voilà. Le top shot qu'il y a, qui, qui, qui est un peu le plan principal du clip, bah on a laissé la caméra tourner pendant une heure parce que le temps déjà qu'ils se mettent à l'aise, qu'ils se chauffent, qu'ils... qu'ils, 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 qu'ils que l'exercice fonctionne vraiment. Et, euh, et voilà, on l'a travaillé comme ça. En vrai, on était stressé avant le tournage, en mode « Comment ça va se passer mmh. ?» Tu vois, c'est quand même particulier. Ouais, bien sûr, ouais, ouais. Et en vrai, ça s'est super bien passé. Et eux, en vrai, en plus, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux aussi, ils étaient stressés puisqu'ils s- se filment eux-mêmes, mais ils sont pas du tout habitués à avoir une équipe de tournage ouais, tu autour d'eux. Tu vois oui, c'est
1: pas la même chose d'avoir... C'est pas des ouais.
0: acteurs porno, tu vois, mmh. où, c'est, où c'est une dynamique différente. C'est deux personnes qui font du porno amateur très très bon dans ce qu'ils font entre guillemets dans le sens où euh, ils connaissent bien leur taf etc mais euh, enfin quand je dis amateur c'est qu'ils maîtrisent quand même bien l'exercice mais euh, ils se filment eux-mêmes tu vois, ils montent eux-mêmes ils ont tu vois, il y avait aussi le challenge de pas montrer les visages donc c'est un autre truc que tu dois penser les plans puisque quand tu filmes du sexe, en vrai, en général, ce qui excite les gens, c'est aussi de voir les expressions du visage, etc. Donc, il y avait tout à retravailler à ce niveau-là dans la prépa. Mais voilà, donc on passe par des trucs où on filme des gros plans de ce qui peut se passer près de la bouche. Soit on filme bah, du coup, le... les ombres. Mmh. Je sais pas si vous avez vu le clip. Mmh, si, si. Soit le top shot, ou après, bon bah, on va jouer sur les cheveux, ou on va flouter sans que ça se voit, mais un tout petit peu les yeux, etc. Mais euh, hyper intéressant de bosser sur ça. Trop bête d'expérience en vrai. Parce que c'était grave dans le respect, c'était euh... non, c'était c'était cool. Ouais. <rire> golerie en vrai chelou, mais euh... mais euh... j'aime bien faire des trucs. Qui sortent ouais, de c'est ça. Non mais
1: tu, tu, tu rentres dans un univers, tu as des contraintes, ouais, donc, euh, aussi qui te dirige un petit peu sur ta manière de, de créer euh, le clip et, mmh, euh, mmh. et euh, ouais un truc d'ouverture quoi. Mmh, mmh, mmh. Trop bien. Bah si si c'était oui.
2: non, mais et eh bien écoute, je propose qu'on passe au son d'après. Car euh, c'est à moi maintenant de présenter un morceau. Et moi, je me suis dit qu'on ne pouvait pas faire un épisode là sans avoir une meuf bien badass qui porte ses ovaires là, qui les met bien sur la table pour conclure en beauté. Et Ambre, je me suis dit, après des meufs comme euh, Johanna, le Juice, David Nord avec qui je kifferais te voir collaborer, tu vois, je me suis pas mis de limite, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui pourrait fonctionner, tout déboîter visuellement, et euh, on parlait un peu de danse tout à l'heure, euh, je sais que t'aimes bien ça et tout, et euh, je sais aussi que t'as passé un peu de temps en Argentine. Nati
0: Peluso. Oui <rire> <rire>
2: Tout à fait, je me suis tournée vers une des figures majeures du pays, la merveilleuse Nati Peluso. Du coup, euh, déjà, euh, bah, avant de dérouler un peu mon propos, est-ce que tu kiffes
0: ce qu'elle fait Je suis une énorme fan de Nati depuis depuis, euh, que j'ai posé les pieds en Argentine la première fois. Oui, grave, euh, rêve absolu de tourner avec elle. Typiquement, le genre d'artiste complet qui sait danser, qui a un charisme de fou que avec qui j'aimerais collaborer, à ouais. c'est un de mes goals absolus. Trop bien, plus, et moi j'avais
2: une, une, une question déjà sur l'Argentine, t'as passé un an là-bas ça Alors, euh, moi ma mère elle vit en Argentine depuis 4
0: ans. Ah ok, a, j'allais te demander a pourquoi a l'Argentine pays, euh, Elle a adoré le pays, okay. elle a voyagé à la base, et elle a décidé de rester tout simplement. Du coup juste après mon BTS, ouais, je suis partie 8 mois, euh, je suis arrivée, et à la moitié de mon voyage, il y a eu... Euh, le Covid, un petit truc sympa qui s'appelle euh, <rire> le Corona. Et, euh, et du coup, je ne vivais pas dans le même lieu que ma mère, j'étais enfermée dans une énorme colloque euh, avec des amis qui sont devenus des personnes très très importantes dans ma vie. Et, euh, et du coup, c'était trop cool. Et ouais, on a pas mal écouté Nature, on a pas mal écouté plein de trucs en vrai. Mais, euh, ouais. mais ouais, j'ai un, un rapport à l'Argentine. Euh... Bah, déjà, c'était, là, c'était mon premier vrai voyage où je, où je viens vivre euh, dans un pays. Et quand tu restes bloqué 4 mois dans une période un peu de dépression, parce que c'était 4 mois, on a fait 4 ouais. mois. Eux, ils sont restés 6 à 8 mois en, confin- en confinement okay. ferme, vraiment énorme. Et on a vécu des trucs hyper durs ensemble, des mmh, trucs hyper cool sûr. ensemble. Mais, euh, mais du coup, je sais que... Et, et, et c'est aussi, le... quand je suis partie en Argentine, c'est aussi là où je me suis formée à la photo. Ouais. Parce que pareil, pas de clip, pas de truc. Bon, qu'est-ce que tu fais Photo. Parce qu'avant, j'étais que dans la vidéo. Mmh. Et donc c'est mes premières photos, c'est, c'est la première fois où justement je vais vraiment creuser. Euh, moi, euh, qu'est-ce que je kiffe visuellement, où je me suis vraiment découverte, euh, parce que j'étais technicienne avant, ou alors street clip, mais du coup c'est différent. Et ouais, rapport hyper artistique à l'Argentine, c'est très très stimulant, je trouve comme ville euh, visuellement déjà. Euh, l'architecture c'est un bordel, tu vas avoir une toute petite église entre deux énormes bâtiments, et ouais. des petites maisons, des trucs, euh, moi c'est des, c'est des visuels que j'ai... Que j'aime de ouf, des gens que j'aime beaucoup. Après, c'est un pays aussi difficile, hein, l'économie en Argentine, euh, c'est chaud. Mais j'ai un projet quand même d'aller retester un an. Euh, Là, je je suis repartie de deux mois, là, je suis revenue à deux semaines, dégage, froid. (rire) Mais euh, j'aimerais bien, d'ici novembre, retester un an là-bas, parce qu'il y a trop de gens avec qui j'ai envie de collaborer et et essayer de voir comment ça prend, tu vois. En prenant forcément en conséquence l'économie du pays, l'état du pays, etc. Mais. mais ouais, j'ai envie de travailler avec ces artistes-là. De, Je suis hyper inspirée en fait quand je suis là-bas, je le sens de ouf. Ouais, c'est, ouais, c'est un autre délire bon je
2: suis ravie alors d'avoir choisi euh, la bonne euh, la bonne artiste c'est que
0: j'hésitais en plus à la mettre dans, dans les deux sons mais...
2: bah en fait euh, moi j'hésitais à la base j'étais en train de me dire en fait je sais pas pourquoi j'étais en train de faire la liste des argentins argentines que j'écoutais mm-hmm. et tout j'étais en mode faut forcément que je ramène un truc lié à ça mm-hmm. et puis à un moment donné je sais pas j'ai vu la lumière j'ai fait mais bien sûr Pelluze, bah, ça a tout sens tu vois je me disais qui est-ce qui peut manger la caméra ah, c'est une personne, une personne dans un, un clip quel, hein. franchement et franchement euh... Euh, en fait ça fait plusieurs fois qu'on l'évoque dans le podcast et qu'on n'a jamais vraiment pris le temps de, ouais. de ramener euh, cette meuf pour, un, pour les gens qui ne connaissent pas Nati Peluso, en, en gros c'est euh, une artiste qui a vraiment de, pas, un charisme euh, gigantesque. Quoi. Je, ouais, j'écarte ouais, les vrai. bras pour l'AudioKid, mais vraiment c'est un... quand elle, elle est face à une caméra, il se passe un truc. Quoi. Et donc c'est une artiste argentine, rappeuse scienteuse qui a 28 ans. Elle a grandi euh, quand elle était petite à Buenos Aires et elle a émigré euh, je crois au début des années 2000 euh, en Espagne avec sa famille parce que c'était la, la crise économique euh, en Argentine. Je ne sais pas les tenants et les aboutissants de cette crise, je ne veux pas vous mentir. Mais en tout cas, euh, elle a commencé à chanter très jeune avec sa sœur, je crois qu'elle est aussi chanteuse. Ouais. Et elle a aussi fait euh, des études euh, de théâtre, ce qui peut euh, expliquer un peu euh, pourquoi elle a autant de charisme face à la caméra, en tout cas une espèce d'aisance euh, comme ça. Et en 2020, elle a sorti du coup son premier album qui s'appelle Calambre, euh, qui a reçu euh, le Latin Grammy Awards. Calambre est incroyable, ouais du meilleur album de musique alternative parce qu'en fait, en effet, elle mélange plein d'influences musicales euh, de manière de chanter, de rapper et tout. Et c'est très éclectique et toujours très, très bien fait. Et voilà, surtout, moi, je trouve que dans toutes les vidéos qu'elle a sorties, dans tous ses clips et tout, il se passe un truc, quoi. Elle danse, elle performe avec une espèce d'énergie où t'es... Enfin, je sais pas, moi, je sais que j'ai une, un attachement à elle dans le sens où euh, je me dis, ouais, mais j'aimerais avoir cette, ce, ce swag, quoi, cette, cette manière d'être à mmh. la caméra. Enfin, je sais... Comme ah, d'habitude une question vois, d'attitude de, ouais. de,
1: de magnétisme quoi. Ouais, vraiment c'est la, ça
0: elle a une sacrée ouais, horreur, c'est
2: exactement euh, c'est exactement le mot je crois c'est magnétique et, euh, et du coup là je voudrais vous passer euh, le morceau qui s'appelle Sana Sana qui est euh, extrait de cet album là mais qu'elle a aussi fait en session sur Colors et je pense que c'est la session qu'on va écouter et qu'on va regarder nous ici parce ouais. que euh, je trouve que ça vaut, le, ça vaut le coup
3: Tengo fuerza para partir el coco. Tráeme la navaja pilosa. Argenta como la negra sosa. Ya sabes que soy la peligrosa. Yo sé cómo hablarle a mi bitch. Yo sé cómo cortar mi hachis. Si te muestro bien en la polish. Si me acaso en de tu miclito dije. Mira qué elegante pista Prada con brúlero. Echa gasolina
0: para que se prenda el cuero. Para tu mentir me estudiaste la primero. Agarra más capa ni aprende pichoculero. Y si el FM y me la toca, si creen que van a comer de mi sofa. Sana Sana
2: de Nati Peluso, c'est la version euh, Color Session, car vous avez probablement entendu ces bling bling qui qui se cognent les uns avec les autres.
1: On entend dans le track, ouais.
2: On entend vachement dans le morceau, et je trouve que ça donne une bonne idée de... Voilà, vous n'avez pas vu la vidéo en excellence podcast, mais vous avez une idée de comment elle s'agite mmh. <rire> pendant le track. Et, euh, et moi, j'avoue que j'aime bien cette, cette version, parce que je trouve qu'il y a ce... Enfin, je sais pas, la voir, interpréter le truc. Moi, à euh, chaque fois, je me dis la voir en concert, ça donne... Non, doit mais être la voir en
0: concert, je pensais des choses de ouf. Pareil. Ouais. J'avais raté le jour et j'étais en tournage. À cause de Soso, je devais aller au Love Grill l'avoir voir l'année dernière et finalement j'ai le tournage qui est tombé. Euh, mais énorme inspire, en vrai. Ouais. Même le perso, euh... tout, tout, tout. J'ai déjà parlé de web dans, 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 dans plusieurs, euh, dans plusieurs interviews, mais c'est une grosse, ouais. euh, c'est une grosse, euh, c'est une grosse force. Elle est trop forte. Elle est pleine de rêves, pareil. Tu regardes ouais, ses d'ouf. clips, ses trucs, et puis elle tient un personnage. Euh, Tiens, un peu de l'image de. qui est connotée normalement, hyper péjorativement, d'une manière super sexiste, de euh, la meuf hystérique, alors qu'en fait, euh, dans en mode. Mais, euh, tu vois, cette séquence dans euh, Mafiosa où elle casse les assiettes, des ouais. trucs comme ça, elle reprend justement tous ces clichés-là pour. Euh, Ouais. Pour niquer tout le monde en fait. Ouais, enfin, c'est ça. Bah là, euh,
2: c'est pareil, elle a récemment sorti un nouveau morceau, enfin un nouveau clip qui s'appelle euh, Estas Bonissimo. Mm. Et en fait, c'est pareil, c'est un espèce de, de clip où euh, elle fait un espèce de, d'in, d'inversement des rôles genrés où euh, c'est elle qui joue un espèce de, de, de harceleur de, <rire> de rue avec des refs euh, mi Michael Jackson, mi Grise, euh, parce qu'elle est sapée un peu avec une veste mm. en jean, machin. Il euh, y a des plans de danse. Champ, où genre le gars il est en train d'avancer euh, solo et il y a les meufs derrière qui, qui avancent, euh, je sais pas, en moitié en pas chassé là, c'est pas en pas chassé, mmh. mais genre elle passe vraiment derrière lui de manière mi-angoissante, mi, c'est giga stylé, tu vois, il y a mmh. vraiment un truc. Euh... Et en fait, voilà, à chaque fois que je regarde ses clips et tout, je me disais, franchement, elle, elle a un univers de ouf. Ouais. Et, euh, et voilà, je m'étais dit, on va, on va mixer l'Argentine et tout, et on va discuter un peu de ça avec Ambre, et du coup, je me disais. Là tu parlais tout à l'heure de, de retourner en Argentine ouais. et je me disais est-ce qu'il y a des, d'autres artistes argentins avec qui t'aimerais travailler ouais. euh, que tu as en tête que tu pourrais nous, nous citer peut-être pour qu'on aille diguer Enfin moi, en <rire> tout cas ça m'intéresse <rire> Ouais
0: grave, il euh, y a un mec un peu fou qui s'appelle Catriel que j'aime trop qui est souvent en duo avec un autre mec qui s'appelle Paco Amoroso mais sûr, okay. <rire> je suis très sûre Catriel
1: Même j'aurais envie d'étendre la question à peut-être Soit des artistes, mais peut-être aussi des genres musicaux, parce que c'est vrai qu'on a parlé d'électro, tu vois, ouais, ouais. de la liberté que ça peut, mais peut-être même dans les. Est-ce qu'il y a des genres musicaux, justement, qui pourraient être parlés euh... Bah,
0: typiquement, en vrai, ouais, par exemple, comme là, on parle de. J'ouvre, euh, j'ouvre l'Argentine à l'Amérique latine, mais le reggaeton. Euh... Typiquement, c'est exactement le créneau dans lequel ça me ferait trop kiffer d'aller parce que c'est des, c'est des prods énormes. Vu, ouais. que c'est des, vu que c'est des artistes inter, tu regardes les Bad Bunny, Ro Alejandro, même Tini en Argentine par exemple, ouais. où c'est des budgets qui sont, qui sont complètement ouf, mais où en fait les artistes euh, ils vont grave dans la folie aussi, tu vois. Ouais, genre, genre Bad Bunny, ouais, ses clip, ils sont trop frais. Ro, pareil, de ouf. C'est, c'est un style déjà qui est assez sexuel en vrai, qui parle ouais, énormément sûr. de sexe, de trucs où. Moi, t'as vu, c'est des codes sur lesquels je kiffe trop jouer et j'adore mettre en scène. Mais même dans la sap, tu vois, typiquement, mmh. là, pour le coup, ces mecs-là, il y a un vrai, vrai boulot à faire dans la sap. Euh, où ils vont oser même mettre des trucs hyper féminins ou, tu sais, genre, euh... ouais. enfin féminin entre guillemets, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas. <rire> Mais oui, où en fait, tu ouais, peux ouais, vraiment tu... aller... Partout fouillé, où est-ce que tu peux mettre euh, de l'art dans quel poste dans quel, tu vois ouais, bien sûr. Ouais, et, bon, et des, ouais, et des gros danseurs aussi, des énormes danseurs. Euh, j'aime trop les artistes comme ça, tu vois. Les artistes où vraiment je peux aller faire euh, de la perf, de la danse, comme Nati, mmh. euh, et où il y a du charisme derrière, comme Nati, comme Redcar, ou ouais, c'est des artistes où t'as grave envie, de, t'as grave ouais, envie d'aller sûr. visuellement, tu peux faire trop de trucs.
2: Et du coup, euh, sur ton ton voyage en Argentine, on parlait un peu tout à l'heure, c'est à ce moment-là que tu te mets dans la photo et ça m'amène à ton exposition. C'est le moment <rire> promo. C'est le moment <rire> promo. Euh, donc, tu as une expo là, qui a lieu, donc c'est du 16 au 20 mars, euh, c'est, ça c'est du 16 au 19
0: au soir. 13 au 19 au soir, okay. Au Grand Effect, à République. Ouais, et... C'est Rue Mêlée, c'est ça C'est Rue Mêlée, ouais. avec... Euh... Paris, donc. Paris, oui. <rire> c'est ça, en plein cœur. On est 39 artistes au total, okay. c'est avec euh, un collectif qui s'appelle le Cercle des Artistes, et euh, où je présente vraiment là, un travail qui est hyper perso, où la plupart des œuvres ont été prises là, euh, en Argentine parce que du coup j'y suis retournée, ouais. et j'y étais pas retournée depuis le Covid, et j'ai revu tous ces gens que j'aimais beaucoup, et où j'ai essayé de parler un peu de ça, du, du souvenir qui s'efface des gens que t'aimes dans ta tête, de tes retrouvailles, et du fait de partir... L'imagerie qui s'efface un peu, les couleurs qui restent, qu'est-ce que tu gardes en tête, etc.
2: Comment t'as fait la sélection euh, des
0: photos, justement J'ai six planches. Je dis planches parce que c'est pas des photos uniques, genre okay. je mets un peu de texte dedans, il y a vraiment un travail ou des fois il y a du montage, il y a plusieurs photos sur une okay. même planche, etc. Je suis allée un peu plus loin euh, que là où je vais d'habitude. Et c'est pas une démarche de prendre des, des belles photos, tu vois. C'est ouais. vraiment plus une démarche d'essayer de montrer quelque chose. Après, il y a quelques trucs hors série aussi pour montrer le plus possible. Mmh. Que c'est ma première expo. j'ai pas utilisé mon, ma caméra habituelle, ma grosse cam. J'ai vraiment utilisé un tout petit boîtier portatif comme les, premières, les premiers appareils photos que tu demandais à Noël quand tu avais genre 8 ans. Genre. Ok. Ouais. Un truc euh, que, j'ai, que j'ai acheté à 30 euros sur le bon coin, mais que j'ai appris à maîtriser par cœur. Mais du coup, ce n'est pas du tout les mêmes outils que ouais. ton diaf, ton ISO et ton shutter qu'une caméra habituelle. tu vois Mais je trouve qu'en fait, ça collait trop à, à l'esthétique euh, que je voulais rendre. Et après, la sélection des photos, elle, elle s'est faite euh, en mode, tu sélectionnes, tu vois, je mets un peu de texte, je le rajoute, truc. Mais ça s'est vraiment fait sur la durée, puisque je suis restée deux mois et demi là-bas. Je suis partie en ne sachant pas du tout ce que j'allais faire. C'est devenu un peu une évidence quand j'ai commencé à prendre les première photo en mode qu'est-ce qui sort tu sais tu te poses, t'as pris des trucs tu sais pas, tu te poses sur ton ordi et petit à petit j'ai vu celle qui correspondait le plus à l'idée qui se précisait dans ouais. ma tête et, euh, et j'ai travaillé comme ça okay. euh, donc du coup ça se passe euh,
2: du 16 au 19 au soir euh, à oui. l'espace euh, mêlé donc euh, je vous mettrai euh, les dates euh, les infos de l'adresse etc euh, si vous voulez aller faire un tour n'hésitez surtout pas mmh. Et euh, moi, j'ai, bah, du coup, il y avait un truc, tu vois, genre où tu disais dans le dans le texte de présentation un peu de mmh. l'expo que tu proposais un truc un peu plus perso et un peu plus euh, tourné euh, vers euh, le souvenir. Mmh. Et du coup, je me demandais quelle place avait le souvenir de manière générale dans tes créations et tout. Enfin, en fait, parce que je me suis dit, en vrai, la photo et même la vidéo, c'est une trace du passé, ouais, quoi qu'il arrive. Quoi. Et du coup, je me demandais est-ce que ça avait un impact aussi dans tes création euh, bah ouais. du coup comme on Quel en parlait impact, tout
0: tôt. à l'heure ça dépend si je suis dans une démarche de rendre un produit final ouais. pour quelqu'un d'autre ou si je suis dans une démarche de moi même je pense que esthétiquement quand j'ai commencé à, à sortir mes mes premiers clips ah j'ai j'ai compris après coup que tel ou tel artistes m'avaient vraiment influé dans mon travail mmh. et oui après euh, oui ça a une place hyper importante je pense je suis quelqu'un d'assez bah, mélancolique euh, tout ça tout ça mmh. euh, tu... Je pense
2: qu'on a entendu aux deux, aux deux morceaux que tu as ramenés, en tout cas. <rire> ça peut se deviner.
0: Oui. Euh... Bon, après, t'inquiète, j'ai... j'adore rire aussi. <rire> euh... On l'a vu aussi. <rire> Mais ouais, bah, en vrai, ça a une place euh, hyper importante. Je suis quelqu'un qui observe euh, beaucoup. Après, des fois, je pense que les souvenirs aussi, c'est quelque chose qui te marque hyper inconsciemment. Donc, des fois, tu le fais et c'est, pas, c'est pas ta faute entre guillemets ouais, fin, où fait. tu l'as pas cherché et puis... Euh et puis euh, ouais tu te rends compte que quand tu regardes en mode ah, ah je, je vois d'où ça vient je vois pourquoi je l'ai fait euh,
1: voilà dans le vu qu'on parle de photos mm. tu fais aussi euh, on, l'a... Si, on tu l'as mentionné Louise au, au début mais euh, tu fais aussi des covers et mm. des shoots pour des artistes Mm-mm. moi ce qui m'intéresse c'est vu qu'on a on a parlé de, de vidéos et du ouais, forcément à quel point la musique intervient bah, intrinsèquement elle est liée à la vidéo parce ouais. qu'une question de rythmique tout ça comment ça se passe par contre quand tu essayes de faire euh, retranscrire peut-être enfin euh, quelle place à la musique quand tu dois les shooter mais là en, en image fixe aussi bien du coup pour une cover tu vois l'inspiration euh, à quel point la musique peut-être influence la
0: et eh mais tu sais que j'ai jamais fait vraiment de cover euh, en, en genre en mode
1: en la réfléchissant en, ouais en la réfléchissant
0: comme par ouais. exemple en mode en, en random en mode fifou par exemple on va l'appeler il va avoir tout un travail de prépa à faire sur la cover mmh. les covers que j'ai eu la chance de faire c'est parce que euh, sur le moment ils ont kiffé ma photo et ils ont décidé de la prendre en cover ou ouais, okay. okay. les covers de singles c'était parce que j'étais euh, photographe de plateau et donc en général pour faire une cover de single euh, qui va accompagner le clip euh, on, on prend euh, quelque chose qu'à voir avec euh, le set du clip donc euh, j'ai jamais vraiment réfléchi à ça et c'est vrai c'est ça pour le coup c'est vraiment un truc que je kifferais grave faire de la cover d'album euh, etc j'aimerais trop trop le faire moi j'étais vraiment euh, au moment où je travaillais avec les artistes sur de la photo plateau ou alors euh, ça m'est arrivé de travailler avec des artistes en mode ils allaient m'appeler euh, j'allais être leur photographe récurrente en gros euh, mais plus lifestyle entre guillemets comme avec Kevlak où j'ai travaillé six mois avec lui, euh, où je l'ai suivi dans... au Canaries on est allé en Côte d'Ivoire et où je, je prenais en photo lifestyle et... et du coup vu que je l'accompagnais sur des clips c'est ce que je te dis, euh, je sortais oui. les covers mais où j'ai pas fait les covers d'album etc. Oui, que...
1: Actuellement t'es aussi un peu dépendante du visuel que soit qu'a prévu le réal, exactement. soit le... de l'univers dans lequel vous êtes. quoi exactement Après
0: c'est une... c'est une des portes d'entrée qui m'ont permis aussi d'aller vers le clip en plus du making of du coup, je ferais plus ça, tu vois. Enfin, oui, hein, bien sûr, normal, ouais. Là, pour ouais. le coup, vu que je suis vraiment pas assez D.A., euh, j'aime bien que, ça, que la D.A. sorte un, un minimum de, de ma tête, mais, et du coup, euh, ouais, plus m'orienter vers vraiment les covers d'albums et les visuels euh, ouais. premiers. Ça me ferait trop kiffer.
2: L'appel est passé, n'hésitez pas. Ah, ah, si appelez-moi, vous savez en plus. <rire> Trop bien. Euh, on arrive euh, peut-être euh, doucement à la fin, Clément. Ouais, va... mais j'ai
1: une petite euh, dernière question. Ouais, mais vu vas-y. qu'on parle aussi de, de réal euh, au sens presque plus large du terme, tu mmh. parlais de court métrage, tu parlais de, de, de fiction. Euh, j'allais te demander justement, bon vu que, quand même, notre podcast, il parle de musique. Quel le rapport t'as, à une bande son de, de film mmh. Est-ce que tu en as qui te marque euh, des
0: euh, Ouais, il y a plein de musique. Euh... Plus avant, c'est marrant. Il y a, je sais qu'il y a des bandes son où des fois j'ai écouté les albums qu'elle est avec. Après, c'est vrai que euh, pour moi, une musique de film qui est vraiment très bien faite... Bon, après, tu vas écouter du Hans Zimmer parce que ça s'écoute fluidement et que c'est trop frais. Mais euh, une vraie bande son qui accompagne vraiment, tu, tu l'oublies en fait, tu l'entends sans l'entendre. Et j'ai pas un énorme non plus rapport avec la musique de film, j'avoue il y, y a j'ai déjà Grave qui fait des bandes je pense à Into the Wild par exemple je me souviens que c'est un album que j'avais archi écouté les oui. DVDR
2: ouais
1: je, je cherchais le nom exactement bien vu euh...
0: je sais pas enfin euh, je sais pas j'ai pas une énorme euh... une énorme énorme connaissance si en vrai les animés les animations les les musiques des studios Ghibli je pense un peu comme tout le monde on a déjà qui fait les écouter un peu hein, en nous endormant etc ou les musiques de pub, quand j'étais petite, j'avais plein de musiques que je découvrais à travers la pub à la télé, Ou des fois, les bonnes pubs avaient des bonnes musiques. Ouais. Euh... Bah,
1: c'est tout là, ils sont forts fort là-dessus, hein. ouais. je crois que ça allait toujours, Donc... mais je regarde moins la télé, mais... Bah je c'est les ouais. les Les bons tubes, les ouais. bons les morceaux qui vont rentrer dans la tête. Quoi.
2: Moi je trouve, euh, moi en tout cas je sais qu'un des trucs qui m'a fait euh, rentrer dans la découverte musicale et mmh. tout c'était les séries. ouais les, les oui, bandes pour le coup, de oui. séries, il euh, y avait vachement des trucs. Les euh... séries
0: beaucoup plus. Après ça m'arrive, ça m'arrive régulièrement, je vais regarder une série en mode euh, je vais chatzamer ouais, euh, si, euh, si je kiffe le son. Mais je mais peux c'est... pas dire que je suis hyper pointu euh, sur. Euh... Puis
2: souvent, c'est pas de la compo ouais, originale quoi. C'est souvent c'est ça, des morceaux
0: ajoutés euh, mmh. post-prod quoi. Mmh. Exact.
1: Ok, non mais. De toute manière, il n'y a pas de, de mauvaise <rire> réponse là-dessus. Hein. Moi, ouais. je sais que c'est pareil. Je suis, je suis quelqu'un qui va être sensible à ça, mais pas au point d'être. Tu mmh. vois, hein, je, je regarde pas spécialement les compositeurs, à part si vraiment elle m'a, ouais. elle m'a marqué. Mmh. Euh, mais je sais que par contre. Autour de moi, je vois que j'ai des gens qui sont des, mmh. des malades de ça, tu vois.
0: Bah, en fait, c'est hyper important. Je sens que... enfin Tu vois, typiquement, mon film préféré, c'est euh, In the Mood for Love euh, de Wong Kar-wai. Ça Donc, la sûr. musique ah, ouais. hyper importante, de ouf. Elle est reconnaissable. Et, euh...
1: ouais, et puis, elle colle énormément à l'esthétique ouais, du c'est film. C'est ça, très présent.
0: de ouf. Donc, oui, il y a des musiques en mode qui m'ont marqué que je vais reconnaître, que je, que je tiens dans mon cœur et tout. Mais c'est vrai que c'est pas le truc, en vrai, musicalement, sur lequel je vais être euh, mmh. hyper pointu en mode... Ah, euh, il a fait la musique, ça j'ai pas une, la plus grosse culture à ce niveau-là.
1: Euh. Ah. Voilà. Oui, c'est pas peut-être nécessairement quelque chose sur lequel tu t'attaches plus d'importance qu'un cadre, qu'une lumière.
0: Euh. Bah, pour, en fait, c'est hyper important. C'est hyper hyper important la composition d'une musique, mais c'est comme je t'ai dit, si en vrai, euh, si en vrai, je suis prise, en fait, pour moi justement, le facteur, c'est que si j'arrive à l'oublier, mais que je sais que le film, il m'a traumatisé, ça veut dire que la musique, elle était excellente, tu vois. Mm.
1: Et à l'inverse, si la musique elle est trop, presque, si tu la remarques trop, tu te dis, tiens, il y, y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Euh, en bah, bon, ouais. Parfois, c'est des remarques que je me fais Music sur musique et son pas.
0: design. Typiquement, tu vois, la série Dark. Ouais. Euh, les basses, au bout d'un moment, ça m'a sorti de la série tellement ouais. c'était trop. Genre, euh, <rire> genre, genre tu, tu ce, en train ce de me thème. Le, sur le ouais, crâne, ce thème qui revient tout le temps avec. Et en fait, au bout d'un moment, tu l'entends tellement bah que tu te mets à l'entendre tu vois ce que ouais, je veux ouais,
1: dire bien sûr bien sûr ouais, tout à fait
0: et euh... et bah du coup ça me sort du truc j'adore la série hein, mais euh, c'est des petits détails où là du coup je vais me dire ouais non ça c'est vrai ça m'a saoulé et pour moi un thème par exemple comme ça qui va revenir euh, typiquement Twin Peaks euh, je sais que la, la série elle m'a mis dans un mood trop bizarre je pourrais pas te citer la musique mais je sais que bah l'ambiance sonore de Twin Peaks elle est essentielle et que ouais. du coup il a archi bien fait mmh. son boulot tu vois mais je vais pas écouter le, la berceuse de Twin Peaks <rire> pour dormir
1: Angelo Badalamenti si je dis pas de bêtises oh, wow, je crois, je oui, crois que c'est le nom du compositeur
0: C'est hyper chaud
1: c'est je crois qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps euh... RIP. Euh, ouais bah on, on approche tranquillement de la fin ouais. mais on a quand même toujours une question un petit peu rituelle enfin, <rire> ouais. en vrai il reste deux questions la première c'est c'est quoi la musique qui te met dans tes émotions
2: Ouf. même si on a déjà quand même on un a, aperçu
1: on a eu un aperçu je pense certainement avec Darkseid par exemple
0: qui me met dans mes émotions mmh. la dernière musique qui m'a mis dans mes émotions elle n'est pas sortie et c'est la musique d'une amie à moi et c'est vraiment pas pour faire de la promo en vrai mais à chaque fois que je l'écoute euh, elle me fait trop chialer et elle sortira sûrement bientôt euh, on travaille sur les clips mais <rire> c'est, pas, c'est vraiment pas pour faire de la promo mais énorme, euh, énorme artiste euh, c'est une artiste, une amie à moi qui s'appelle Céline Desberg qui joue énormément d'instruments qui interprète euh, super bien et euh, je pas encore je pense drop le ouais, nom de la musique sûr. je vous le renverrai quand elle sortira euh, si vous voulez parce oh. que elle est hyper touchante et le texte qui a été écrit par Namia elle il est je le trouve euh, incroyable elle est très très triste mais oui. euh, du dernier souvenir de vraiment une musique qui a réussi à mettre autant dans les émotions c'était ce son là où euh, je l'avais écouté elle avait fait une première fois en live à Hôtel Radio et j'étais en mode <rire> elle avait refait euh... Elle l'a refait plusieurs fois en live et à chaque fois, je, 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 je chiale de ouf. Okay. Euh,
1: trop, et, trop fort. Et t'as des musiques doudou un peu comme ça Par contre, justement, qui sont plus liées à... Enfin,
0: euh... ton suivi, quoi
1: mmh. où tu sais que quand tu vas l'écouter, euh, instantanément, euh, <rire> tu vas te mettre en boule et ça va générer soit... Ouais, je sais pas, de la nostalgie, du... Pff, j'en ai plein. <rire> <Et> trop <rire> de un genre hein, même ça peut être un genre musical si tu veux si tu veux pas trop mmh,
0: des musiques doudoues, c'est marrant comme question il y a un album qui me fait beaucoup penser à mon enfance que ma mère écoutait beaucoup c'est l'album Le fil euh, de Camille que j'aime énormément qui est bon qui est très nostalgique aussi il y a des musiques qui sont très dures mais à la fois elle, elle a elle a une énorme naïveté dans son interprétation et euh, je sais que quand je l'écoute je genre je l'aime bien il me remet un peu dans dans de la nostalgie mais en même temps il euh, y a des tracks qui sont plus légers et, euh, et c'est un album qui m'avait beaucoup touchée après musique vraiment doudou doudou si tu veux aller dans l'enfantin j'écoutais beaucoup Emily Jolie quand j'étais petite <rire> qui, est, qui est trop cool je trouve en vrai quand je le réécoute maintenant ouais. j'aime trop le concept je le trouve trop mignon et voilà
1: ouais mais bah c'est Super. bien
0: Mockingbird Eminem pour euh... un peu de rap mais
2: euh, voilà Super, et ben merci beaucoup, Ambre, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à merci vous d'avoir euh...
0: reçu, c'était très intéressant, merci c'était de trop d'être cool. euh, Drame, livré, trop
2: cool. d'avoir partagé euh, ton, ton parcours et tout, c'était très intéressant. Euh, on peut du coup te retrouver euh, bah, sur les réseaux sociaux, on mettra oui. ton compte Insta euh, dans ça les notes roule. du podcast, et puis euh, à ton exposition, voilà. Si vous êtes sur Paris entre le 16 et le 19 mars, n'hésitez pas, je mets les infos, pareil, dans la, dans la description, comme ça vous pouvez retrouver tout ça, Sans vous perdre. Des clips euh, à venir, du coup, si on comprend bien.
0: Euh, J'ai une sortie le 10 pour Titoff. Et après, là, je reprends bah, reprends les les clips un peu plus perso, sans forcément trop de budget. Mais typiquement, bah, le clip pour Céline, là, c'est un truc qu'on. Je pense qu'on va tout faire à la main, mais ça me tient trop, trop à à cœur de le clipper. euh, Vu à quel point j'aime l'artiste et j'aime le le morceau. Et je ne l'ai pas fait. Je ne me suis pas permise de le faire l'année dernière. Et j'ai envie de reprendre justement les projets un peu comme ça. Où ça va pas du tout être la même esthétique que ce que je fais d'habitude. Après on continue, hein, euh, les gros clips et tout. Euh, c'est, c'est. Pour l'instant je suis focus sur l'expo, on va voir si ça arrive. Il y, y a des périodes où il y a plus, il y a des périodes où il y a moins de propositions. Et là en ce moment ça va, je suis plus sur mes projets perso donc ouais. je suis grave contente aussi. Trop bien. pourquoi Trop cool.
2: Ouais Euh, et bien voilà bah, on arrive doucement à la fin de ce podcast je vous rappelle que si vous aimez bien euh, ce podcast vous pouvez vous abonner comme ça euh, il tombe directement dans votre application de podcast à chaque euh, sortie c'est un lundi sur deux on a régulièrement des personnes euh, comme Ambre qui viennent euh, nous parler de leur rapport à la musique musique, de leur travail etc donc n'hésitez pas euh, à nous suivre on est aussi sur les réseaux sociaux et euh, Clément euh, on a toujours une dernière question. C'est <rire> <Qui a rire> la dernière question, c'est jamais la dernière question. Euh, parce qu'en fait, à la fin de l'épisode, on va mettre un extrait euh, du son que tu vas écouter. C'est quoi le son d'après cet enregistrement Genre
0: là, si tu sors d'ici. Bah, quand tu vas sortir que, d'ici. Qu'est-ce que tu vas écouter Le dernier son que j'ai écouté que j'ai. Énormément écouté en boucle, un peu qu'il m'a eu. C'est un son qui s'appelle Mila Grossa de Miloji. Je sais pas de quelle origine, enfin d'où il vient ce mec, mais euh, il m'a eu. C'était un ami à moi qui l'écoutait beaucoup en Argentine et du coup je le. Trop je, bien. Je, 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 le, je le tue en ce moment. Ok, Je vais pas
1: parfait, et bah J'ai ça compris. conclura du coup notre épisode. Oui, tout à fait. On te remercie une nouvelle fois d'être venu.
0: Merci à vous beaucoup de m'avoir reçu, c'était Avec trop beau plaisir. plaisir.
1: Et puis nous nous se dit, à, à dans deux
3: semaines. semaines.